0: a todos estén escuchando manzanas enfrentadas 160 yo soy Iván
1: muy buenas noches a todos yo soy Dani hola
2: muy buenas soy David
3: hola muy buenas yo soy Mac Trompa
4: hola muy buenas yo soy David Sánchez
5: eh, yo quién soy <risa>
2: <risa> este un momento elígelo tú <risa>
5: vale hola mi nombre es Íñigo Montoya tú mataste a mi Mac prepárate a morir me quito el
6: sombrero. <risa> Ole. Eh,
0: eh, estamos en el programa 160, es eh, muy tarde, hay mucho alcohol por aquí, aunque no tenemos aquí los gente seria ninguno las penas. Estoy cabreado con Mercadona, ya lo digo, ¿Y es? Mercadona. Ya somos ¿Qué? la hora de las tortas. Tiruriru, tiruriru, tiruriru.
1: Bueno, Iván, pero vas a responder al que tenemos al walkie que esto no lo ha hecho nadie en el mundo del podcast y de los directos, que tenemos una persona en walkie -talkie. A que tiene un walkie
0: -talkie. Sí, sí. El único ser vivo en el mundo que utiliza la función de talkie de Apple.
1: Y además ah, para hacerlo el audio en una mesa para que esté aquí. Eh, buenas
7: noches, soy Domingo y bienvenidos a Manzanas Enfrentadas.
1: ¿Ves? Aquí está colaborando Domingo Espejo, suscriptor de Prime, que hará que todo el mundo, el que no lo sepa, el que está dentro de la suscripción de nuestro Prime, aparte de un grupo y que le, el mero que sale el miércoles lo tenga el lunes. Eh, también puede estar haciendo estas gilipolleces que hacemos en manzanas enfrentadas que es puedes decir lo que quieras a través de walkie talkie, lo tenemos, vale, y aparte de ver a estos pesos pesados del mundo del podcasting como es David Sánchez y Julio César Fernández, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, sobre todo la, la incorporación de David que nunca ha estado aquí de Isenacode, muy buenas noches Muy buenas noches a todos chicos y estamos calentitos, porque todos casi tenemos gafas, solamente hay dos losers que no tienen gafas aquí. Veremos a ver qué nos sorprende eh, con Apple con las gafas. Eso, a ver, Mactrompa, ¿tenemos en nuestro Flipboard cosas relacionadas con las gafas? A ver, Dani, para, para, para. Te para, estás para,
5: acelerando, para, te estás
1: acelerando. Para, 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 para. Lentes, lentes.
5: A ver, eso es. Repite conmigo. <risa> lentes de Apple. Lentes, ¿Es que, lentes, me que pues, no, es, no es lo mismo. No, no. Puede para, parecer para. que es lo mismo, pero no igual. <risa>
1: Yo es que le llamo gafas porque soy un gafotas, pero en el fondo son lentes. Yo lo sabemos por ti que son lentes. Lo sabemos. Esto es.
5: Vale. Además, que Entonces, hay mucha eh... gente que se confunde porque luego dice, no, es que no las van a sacar, han dicho que las van a sacar en 2026. No, 2026 son las gafas, las gafas de verdad. <risa>
4: y 2026 saldrán las buenas.
3: Ahí. Bueno, las que se pueden sacar a la calle.
5: Podemos decirlo ahí. Podemos decirlo de esa manera. Eso o sea, es. Que
3: yo, yo, si me permitís, antes de todo, como que yo tengo el mando del guión, me lo salto. Y quiero dar las gracias públicamente tanto a Sergio Navas como a Antonio Recio y a la gente de Intecat que eh, se portaron súper bien ayer y gracias a Sergio y a Recio por eh, dejar que les acompañara durante el evento de la apertura de la tienda eh, de terraza Dicho esto, adelante
1: ¡pa'lante! También hay que decir que a todos los que están viendo este, este directo como el Templo del Arcade, Pepe Luis, Aroita, ritmo de Josete y muchos de los que están también, como Domingo Espejo, Antonio Recio, que también es del grupo Isenacode, Pedro Rivas, que para que también es... 19
0: minutos de agradecimiento, y si podemos empezar el podcast, chicos, cuando queramos. venga <ríe> Si
1: es que hay que agradecer a la gente, no es como tu podcast ese que, ya sabes, que sale un día así un día no. Aquí es que somos serios a las 9 a las, 20, a las 23 horas. Un, un, yo no tengo
0: ningún podcast que sale un día sí, un día no. Como mucho tengo un podcast que sale un día así tres no, cinco uno sí,
1: no sé. <ríe> así te va, así te va. Bueno, vamos, eh, más de,
5: Es culpa <ríe> mía, no le, doy, no le dejo tiempo.
1: Parte, parte de
5: culpa tienes parte de
3: culpa tienes, no voy a negarlo
1: vamos con la materia y para que tienes ahí los deberes hechos, vale, dale, tu, dale tu. Hoy,
3: hoy hay faena, eh, ya vamos a empezar por algo que normalmente no se suele decir, pero aquí en manzanas enfrentadas se dice lo bueno y lo malo de Apple vaya es que eh, sí, hay que decirlo todo entonces eh, hay un nuevo malware que ronda Mac OS este malware se llama Amos eh, aquí lo podemos traducir como Atomic Mac OS Stealer Y básicamente es un malware que se encuentra a través de Telegram De hecho lo puedes comprar a través de Telegram, no voy a deciros cómo eh, Cuesta aproximadamente unos mil dólares adquirirlo al mes ¿vale? Y básicamente este bicho lo que hace es trabajar en segundo plano Y acceder a las contraseñas de llavero, información del sistema eh, archivos que estén en el escritorio O en la carpeta de documentos Y además a nuestra contraseña del Mac Vaya eh, Es capaz de infiltrarse a través de Chrome Y eh, Firefox Con esto no quiero decir que precisamente Safari Sea mejor en cuanto a, a Protección contra el malware Hoy aquí tenemos Creo que un experto que nos puede ayudar en esto Y creo que me confirmará mis sospechas No creo que sea excesivamente mejor
2: Y no soy no, yo aquí, aquí tienes una prueba, ¿no?
3: Y, eh, nada, eh, lo que hace básicamente es a través de estos dos programas que hemos comentado, o sea, a través de estos dos navegadores, puede acceder a la información de autorrelleno, de contraseñas, de cookies, de carteras, incluso a través de, o sea, puede conseguir nuestras eh, tarjetas de crédito, ¿vale? Eh, sí que es verdad que para que este malware surja efecto o se ha de ejecutar el archivo .dmg y cabe pues, la pena recordar, ¿vale? que hemos de tener mucho cuidado de las cosas que nos descargamos, sobre todo fuera de la App Store, y hemos de tener mucho cuidado de ejecutar cosas que nos aparezcan eh, de casualidad. ¿Vale? A partir ya. de ahí, por favor, bueno,
1: cuidadín. Bueno, pero eso es como siempre, instalar un programa eh, aquí todos, eh, cuando has dicho que había que instalar un DMG, nos hemos dejado de preocupar porque cada uno lo que instala en su... Mac. <risas> sabe que puede ser muy perjudicial en el caso de que te puedan quitar las contraseñas o sea no hay que instalar a ligera cualquier cosa que no procede de un sitio fiable es así no pero, es así si es lo que, que
3: pasa
7: esto... es que
1: pero te lo pueden camuflar no sería
3: claro te lo pueden camuflar y aquí siempre me pongo la piel de David barra baja mm que es quizá lo más medido de todos fanboy light que nos dice es que los que estamos aquí no es el target al que va dirigido este malware. Pero,
0: a ver, antes de que sigas, no, para que lo a no camuflamos. No pero eso es que vas a camuflarlo. O sea, tú haces un programa que ponga, estimado usuario, si me das permiso, te voy a robar todos tus datos, pulsa, haz clic aquí y, y mucha gente hace clic ahí.
4: Si lo sí, bueno, pero porque la gente es tonta,
0: tonta pero...
2: de 10.000 palabras y lo pones eso al final, el 99% le da aceptar, porque la última no la lee. ¿Tiene?
5: Es lo que se conoce con el concepto como el de la zanahoria. A ti te pueden decir, pues que vas a poder ver las últimas películas de Marvel antes que nadie, que vas vale. a poder oír las últimas músicas del mundo, que lo creas o no, varias vecinas en tu barrio están deseando conocerte, etcétera, etcétera. ¿Vale? entonces para que todo esto se haga realidad en tu mundo de fantasía, ejecuta este software, eso sí, pulsando antes control para aceptar un ejecutable no firmado por Apple, ¿vale? Entonces, pues, eh, a ver, yo esto lo llamaría selección natural, ¿vale? O sea, el que caiga, pues es que, en fin, ¿vale? No tiene mucho, mucho misterio. Pero lo interesante de esto es ver cómo la seguridad de los sistemas basados en Unix, no solo el Mac, sino cualquier tipo de sistema operativo basado en Unix, no tiene virus, ¿vale? No tiene virus en el sentido de que la única forma de atacarlos es que tú te engañen, que tú te instales lo que se conoce técnicamente como un troyano, porque es un software que se hace pasar por otra cosa y en realidad pues, es un engaño que te permite y dentro de eso eh, vamos a ponernos a navegar en cualquier tipo de página que tenga contenido de dudosa legalidad y en cada una de ellas te va a descargar DMGs con actualizaciones de Adobe Flash que deben ser los únicos que las tienen a día de hoy te va a bajar el último reproductor de películas maravilloso del mundo te va a bajar la forma de atravesar las paredes y ver a tu vecina o a tu vecino o a tu vecine haciendo cosas feas y, y, e innombrables etcétera, etcétera, etcétera etcétera, ¿vale? Y en muchas ocasiones esos DMGs se bajan solos. ¿vale? Aunque tú no hagas nada, te lo mete en cola de descarga y ras y te lo baja. Y también sucede muchas veces, y eso es lo más peligroso, cuando se camufla dentro de un software que queremos buscar de manera pirata. ¿vale? Porque yo de pronto voy y quiero bajarme el Photoshop o quiero bajarme el Final Cut Pro o cualquier otro software que es pirata, eh, porque no quiero pagar por él y entonces en muchas ocasiones, como saben que tú le vas a dar doble clic para instalarlo y que vas a poner el instalador o el crack o lo que sea, pues en muchas ocasiones lo que hacen es que te ponen ese troyano como eh, pues como el crack de ese software que tú te has bajado. ¿vale? Ellos, por ejemplo, se descargan el Photoshop Trial, te ponen el Photoshop Trial de verdad y te cascan dentro un fichero que se llama Photoshop Crack, que en realidad es esto. Y entonces tú como tonto vas y le, eh, y le pones y ya, ah, estás vendido. ¿Vale?
4: Y mi, y mi pregunta es, eh, cuando se abran las tiendas de aplicaciones, cuando ya haya más tiendas de aplicaciones, ¿no Eso. va a ser más fácil que pase esto?
5: Va a ser una fiesta. Eh, a ver, teóricamente, teóricamente y según mis investigaciones, primero... Lo de las tiendas alternativas solo va a funcionar en Europa. Solo. ¿vale? Por lo tanto, a mí que me den el, el IOS de Estados Unidos. ¿vale? Porque no lo quiero.
4: VPN, ¿vale? y ya está.
5: Por ejemplo. Pero luego, aparte, el tema es que, por lo que yo he estado investigando a nivel de seguridad, ¿vale? Apple lo que va a hacer básicamente es no, porque a mí me hace mucha gracia que la gente está dando por hecho el tema de el side loading, de acuerdo entonces vamos a poner en claro ese concepto el side loading es precisamente lo que quiere hacer este troyano es decir side loading es ejecutar una aplicación no autorizada no firmada por apple en tu sistema eso en mac tienes tú que autorizarlo pulsando el control para que lo coja siempre y cuando el sistema no lo identifique como una amenaza de seguridad, ¿vale? Ojo, porque nuestros Mac todos tienen un antivirus, aunque pensemos que no, ¿vale? Apple actualiza una base de datos que tiene de identificación de ejecutables, de forma que cuando hay un ejecutable que es un peligro para el sistema, se identifica y no permite ejecutarlo bajo ninguna circunstancia. No puedes, el sistema lo niega por completo vale ni siquiera con el control de acuerdo porque lo tiene identificado como una amenaza activa y eso es un impedimento que tiene el propio antivirus que tienen los Mac integrado gestionado por Apple desde hace ya un par de años entonces para que se haga, para hacer ese side loading lo que hay que hacer es que el sistema porque en iOS el side loading no se puede hacer salvo que el dispositivo tenga jailbreak vale en el cuyo caso no hace falta que, se, eh, que, el, que, el, digamos que el, el ejecutable esté firmado, ¿vale? Pero en iOS todo tiene que estar firmado por Apple, ¿vale? Por lo tanto, side loading no se va a poder hacer. Tú no te vas a poder bajar un fichero de la nube, o un fichero de una página web, o un fichero de Google Drive, le vas a poder dar y lo vas a poder ejecutar en tu iPhone o en tu iPad. ¡Ni de coña! ¿Vale? O sea, ese es el primer gran error que está teniendo la prensa generalista hoy día. ¿vale? No se va a poder hacer eso. Lo que va a hacer Apple es que va a permitir que ciertas empresas previa eh, autoría, <coughs> o sea, previa eh, consultoría, auditoría, esa era la palabra que estaba buscando, previa auditoría para saber quiénes son, qué es lo que quieren, qué es lo que ofrecen, por qué lo ofrecen, de qué manera, de dónde vienen sus datos, de dónde tal, o sea, Exactamente igual que sucede ahora con el certificado Enterprise. Me explico. En el App Store tú puedes ejecutar aplicaciones bajadas del App Store, pero también puedes sacarte un certificado que se llama Apple Enterprise Program, que es un certificado que permite a cualquier empresa tener sus propias aplicaciones ad hoc hechas para su propia empresa, y que no estén colgadas en el App Store, sino que la empresa sea quien distribuya estas aplicaciones a todos los dispositivos de sus empleados. Por ejemplo, Google o Facebook tienen ese tipo de certificados para que si tú quieres ir a comer al comedor de Facebook, entres en la aplicación desde tu iPhone y reserves una mesa en el comedor de Facebook o en el comedor de Google o reserves un transporte para ir de una zona a otra dentro del campus de Mountain View. ¿Vale? Entonces, son aplicaciones que son aplicaciones in-house, aplicaciones creadas por la propia empresa para su propio uso, que no están en el App Store y que se firman con un certificado que Apple autoriza, que se llama, de un programa de desarrollo que se llama Apple Enterprise Program. Entonces, este elemento, este Apple Enterprise Program, para que Apple te lo dé, tienes que tener una empresa de más de 100 empleados y además te hacen una auditoría para saber para qué lo quieres usar. Y, cada, y esa auditoría la van repitiendo cada X tiempo para ver el uso que le estás dando y para asegurar de que le estás haciendo buenas prácticas. Entonces...
4: Pero Perdóname una, una pregunta, sí, sí. Julio. Tú como programador haces apps y todo para, para, para Apple. Eh, ¿Tú las puedes ejecutar y no te las ha firmado Apple? No. ¿No?
5: No, yo no puedo ejecutar nada en el iPhone si no está firmado por Apple.
4: O sea, ¿tú no te puedes programar tu propia aplicación para tu iPhone? O sea, ¿le tienes que hacer un jailbreak por cojones?
5: No, lo que pasa es que Apple te permite, uno, si no tienes cuenta de pago, si no tienes una cuenta de Developer Program, ¿de acuerdo? Lo que hace Apple es crearte un certificado temporal que dura literalmente 48 horas y que te permite registrar dos dispositivos físicos donde puedes instalar tres aplicaciones. Y esas aplicaciones, cuando pasan 48 horas, caducan y tienes que volver a instalarlas. Y volver a instalarlas. Val, y volver y entonces, a instalarlas.
4: Mi, mi pregunta alrededor del tema este que proponía Mac, eh, ¿cómo es posible que esta aplicación o sea, la hayan creado y esté circulando y se pueda ejecutar? Porque el
5: Mac, como ya dijo Craig Federighi, es un fallo de seguridad. El Mac por la propia idiosincrasia de un sistema operativo de escritorio, sí permite circunvenir la firma. Es decir, tú en Mac sí puedes voluntariamente hacer un jailbreak. ¿vale? Es decir, el Mac funciona igual que Android. Tú en Android uh -huh. puedes entrar en, los, en la configuración del sistema y decir permitir fuentes desconocidas. Y en ese momento tú ya puedes ejecutar cualquier APK o cualquier Android Bundle sin que estén firmados por Google, ¿vale? Entonces ya es bajo tu responsabilidad. Esto, yo, yo, yo. entre comillas, en el Mac, sucede igual, de una forma distinta, pero es lo mismo. En una un cosa. Mac, por ser un sistema operativo de escritorio, tú puedes decirle al sistema que te permita ejecutar aplicaciones que no estén firmadas bajo tu responsabilidad. Y ese es el momento en el que tú ejecutas esto y se te cuela hasta la calle.
1: Pero estaba diciendo que la prensa generalista está diciendo que esto se va a poder hacer en el en iOS 17 en Europa, y tú ratificas que, bajo tu, lo que tú conoces, ni es de que coña, no va a hacer. ni de Pero coña. En teoría, eh, al asemejarse el sistema operativo de eh, iOS a macOS, tanto no llegará un momento en el que se pueda hacer no, o que estemos nunca, cerca de que hacer. Jamás, nunca,
5: nunca, porque iOS tiene otra capa de seguridad totalmente distinta, vale, y no la van a cambiar. Entonces, lo que va a suceder es que cuando Apple haga la auditoría de la gran empresa que quiere poder tener su propia tienda y le permita tener la tienda, tú te vas a bajar la tienda del App Store. Ya. Como una la aplicación la... firmada la... por Apple.
1: O sea, que está eh, intentando evaluar a todas esas tiendas para darle crédito y que se forman parte de, de poder instalarlas y bajar lo que quieras dentro de esas tiendas porque están auditadas por Apple.
5: Exacto. Entonces, cuando se bajen esas tiendas del App Store y tú te las instales, esas tiendas van a tener, y ahí es donde está el pequeño problema, ¿vale? van a tener la libertad de poder, con el certificado que Apple les va a dar para gestionar su propia tienda, esas otras tiendas van a poder firmar las aplicaciones sin que Apple las revise. Yeah. Por lo que Epic Games podrá meter la hostia en verso de todo tipo de analíticas que rompan tu privacidad y que sepan hasta de qué pie cojeas y nadie les va a poder decir nunca nada, ni te va a salir la confirmación de la transparencia de privacidad, ni te va a salir nada. ¿vale? Porque como Apple no está detrás revisando las aplicaciones, pues ahí es donde está el peligro, que se van a poder hacer cosas que Apple impide de manera ética, como por ejemplo, el tema de la privacidad o la gestión de los pagos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eso es lo que se va a poder hacer con las otras tiendas de aplicaciones. Claro, haciendo un pero, resumen Pero rápido. todo eso, lo más importante lo que se tiene que quedar la gente, ¿vale? Y por eso con uh -huh. esto termino. Es. es que las tiendas van a estar en el App Store y las aplicaciones van a estar firmadas por un certificado previamente aprobado por Apple. Lo único que va a cambiar es que las apps de las otras tiendas no van a pasar las revisiones de Apple. Aunque Apple va a ofrecer, a quien lo quiera, hacer revisión de esas aplicaciones por su cuenta con sus propias normas.
1: ¿Vale? Buena información, sí. Pues, no conocía que fuera así. ¿eh? ¿Qué os ha parecido, chicos, el tema de que eh, voluntariamente instales esto, eh, David? Eh, que no estabas muerto, ¿no? No
4: estaba muerto, estaba...
1: Que estaba te gente te ha visto por ahí en las Feria de Sevilla y, madre mía, este, te ha dado tiempo a venir y te este veo perfecto. ¿qué te ha parecido todo esto de julio. Yo me he quedado que el mero que hemos hecho no ha servido para nada. Estoy un poquito jodido, la verdad, porque no va a habría ser así. Que pero... hacer, habría que hacer un mero revisado o segunda edición. Eso, eso, contamos con ello. Ya sabéis que los que estéis en plan lo tenéis el lunes. A ver, Mactrompa y eh, David, da, darme impresiones, y que te vea ahí, que te, que te caes. A ver, un café, te han dicho por ahí, ¿qué te pasa? A ver, va, sí, va, va, va. Ah, Silencio, está silenciado, ¿no te oímos? Está silenciado. Eh, ¿David? Eh,
4: Yo, eh, es que, a ver, no, no, no puedo decir nada ante, ante la sabiduría de Julio, o sea... Sí, lo, lo único que, que se me ocurre es eso, es acojonarme un poquito más sobre el tema de la apertura de, la tien de las tiendas de aplicaciones y ya está. Ya, ya estaba cagado, pues ahora ya voy a flipar.
0: Yo imagino, y no sé si eso lo comentado Julio ¿no? en algún momento eh, que básicamente apela a un check en algún punto donde diga permitir instalación de tiendas de terceros o no, y ocultará todo lo que no sé y en Europa lo podemos activar y en
5: Estados Unidos no. Es muy probable exactamente, eso es muy probable que se pueda hacer ¿vale? Que haya algún el... tipo de check en el que por defecto Europa le va a obligar a que esté activado por lo que por defecto instalará aplicaciones de eh, tiendas de aplicaciones de tercero, pero ciertamente podremos quitarlo. Es muy probable que eso pase, sí. Contad conmigo en que yo lo voy a quitar. ¿no? O sea, es que yo no quiero tiendas de tercero. <risa> <Vamos> a, ver, <risa> domingo, a ver, tengo que,
1: eh, que decirnos que nos lo diga, y si no seguimos adelante, porque David también <risa> le ha pasado algo relacionado con las vulnerabilidades. A ver, eh, Domingo, te tenemos aquí en el Wolkidino. Si quieres, claro. Si no. no?
7: Eh, pues sí, claro. Eh, uno queda intranquilo cuando este tipo de tiendas se abren a aplicaciones del tercero. Y confío en eso, en eh, que haya un check que te impida instalar cualquier tipo de aplicación que no sea de la tienda de Apple. Porque todavía recuerdo cuando me bajé el Clean, el clean Mac, eh, la ¿El aplicación el Mac? esta, desde de la tienda. En vez de la Apple, el store para el Mac. Y dos noches con su frío. ¿no? <risa>
4: Sí, sí. Pues fíjate yo que hace poco me descargué la, el Adobe y claro con todo lo que está diciendo Julio
7: La más importante que hay siempre es, es del usuario
1: Sí, que nos ponga fácil las cosas Apple como lo está haciendo hasta ahora y veremos que como nos ha dicho Julio yo me quedo más tranquilo, aunque sí que me gustaba que hubiera un instalador de paquetes eh, y que se pareciera al Mac, eh, el iPhone, pero ya me ha quitado esa, esa esa imagen turbia el señor Julio César Fernández. Así que, si no hay nada más, vamos a continuar con lo siguiente porque David ha sido, eh, le ha intentado hacer, ¿qué te han intentado hacer en la feria, David? Bueno, no, en, en tu correo electrónico.
2: En la feria un montón de cosas. Me a Cucú, tras, tras. se
0: puede encontrar tras, tras por detrás o
2: cosas o pero bueno antes aparte de lo especialmente bien como siempre que nos lo regala Julio en la explicación aparte del buen consejo de no instalar desde cualquier sitio eh, como me ha dicho Domingo lo de los dos días con sudores me ha traído recuerdos de otras épocas en las que igual lo, la cosa era diferente o yo era más redes y había una aplicación que me gusta mucho sí que es verdad que es un poco friki pero se llama Little Niche, Snitch, y es uh -huh. para controlar todo tipo, hay varias, ¿no? Pero yo es la que más me, más fácil me es, para controlar todo tipo de conexiones de tu ordenador, tanto entrantes como salientes. Entonces, si tú, por ejemplo, instalas una, una aplicación para captura de pantalla, gratis, pero a la vez que continuamente se está conectando a 20 servidores de todo el mundo, entrando y saliendo pues información, está claro que no es para capturar. Pantalla, es para capturar tus datos a saco. Hay sudores fríos, no hay temblores. Entonces,
7: mm. mejor no saberlo. Solo...
2: ¿no? Es, es interesante, ¿no? Sobre todo si, se, si te la estás jugando con aplicaciones así, digamos, de forma pues paralela, aprofitar. por decirlo finamente. Mm. Eh, es que me he acordado de un chiste, pero no, no lo voy a contar porque todavía no son las 12.
1: <coughs> bueno, da igual. Te pongo el de la multa y ya está, no pasa nada.
2: Eh, vamos a centrarnos en el correo.
1: Vale. vamos
2: <risa> Bueno, ya lo Ese voy a contar, ya quedó fatal. Ese es el, el señor que llega con dos, con dos señoras al, a entrar a la discoteca y le dice, perdone, pero um, usted no puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque va con dos señoras de dudosa reputación y dice, no, 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 entonces no hay problema, porque estas son putas putas. <risa>
1: Perfecto, la vuelta te la ha ganado, te pero no. Me provocáis.
7: Bueno, sí. te provocáis. No se lo lleva a David,
3: antes de que vayas con el correo, yo tengo una pregunta seria. ¿Lo que pasa en la feria se queda en la feria?
4: ¿Como Las Vegas? No son Las Vegas,
2: hostia. No yo quiero, yo quiero romper una lanza en favor de la feria. No es todo descontrol, no es todo cachondeo. Hay muy buenos momentos, hay momentos sanos, hay gente sana. Momentos divertidos, no es un descontrol, no es un Las Vegas. Pero sí que es verdad que si te vas por el callejón del oscuro, pues lo
4: que te pasó, te bueno, pasó. hay, hay una vale. chica que ha acabado en urgencias y estaba en una zona muy visible, ¿eh? Que la arrolla un miembro de la realeza. Hostia. Pero son
2: accidentes que te pueden pasar en cualquier sitio. Ya, bueno. Es más, que a decir una cosa. Demasiado poco pasa. El problema es que esta chica, esta, creo que te refieres a Victoria Federica, ¿no? Esta chica es tan conocida que, claro, Correcto. haga lo que haga. Ten en cuenta que si un día va al baño y se deja la puerta abierta, nos vamos a enterar todos. Pero en la feria te sorprendería lo difícil que es cruzar una calle con la cantidad de caballos, coches de caballos, para arriba, para abajo. Demasiado poco pasa. Es más, de Oye, hecho, seguro que pasa mucho. Ten en cuenta que dicen eh, cifras exageradas, creo yo, que hay días que hay un millón de personas en el recinto ferial. Hostia. Eso es porque y se viene a 500.000. ¿Cómo para es para el pasar. tema? Que limitan los coches de caballos un día, matrículas pares y otros impares. Porque no se cabe. Demasiado, demasiado poco verdad. pasa. Entonces, pues como no cabe el
1: almacenamiento que tienes en iCloud lleno, que te ha mandado un mensaje, ¿verdad? Ahí acá arriba.
2: <risa> Me hace gracia porque este es el correo que sí es oportuno que comente aquí. además más este es real. Grupo de amigos es real. Del, del MAC, ¿no? Porque yo ya he comentado alguna vez más en, en Petit Comité. Eh, constantemente, como tengo correos públicos míos, de la clínica, me llega de todo. Me llegan algunos muy comunes de la Caixa, Santander, BBVA, bancos en los que no trabajo, que mis datos corren riesgo, que por favor entre inmediatamente a cambiarlo. Y digo, voy, 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 voy. Y te voy a poner todas mis claves. ¿Entendéis, no? Esos son claro. muy comunes, esos suelen llegar. Luego me ha llegado alguno más gracioso, que es, igual os ha llegado a vosotros, que es el, he accedido a tu webcam. Y sé lo que haces. Una sí, vez sí, creo sí, que... Pero sí, ese, ese me ha llegado a mí, sí. A mí una ese vez. buenísimo. Una... Entonces,
5: honradamente se te, olvidado, quiero... se te ha olvidado una palabra. Te dice, y sé lo que haces. Cochino. <risa>
4: sí, no, sí, no. Bueno. Pero es que abajo del todo te pone como una especie de disculpa. O sea, si lees el mail entero, sí, 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 sí. abajo del, te, del todo hay una pequeña disculpa. De, bueno...
2: En todas estas bromas, eh, yo conozco más de un compañero que le han secuestrado el ordenador con todas las fichas de pacientes. Con... Y ahí ya Foder. la broma desaparece. Ya te piden cantidades que yo he conocido hasta 120.000 euros que han llegado a pedir por devolver Hostia. una cuenta. ¿eh? Entonces, lo que pasa es que sí es cierto que no eran cosas tan, digamos, tan propias de este podcast como para comentarlas, ¿no? Y esta me ha parecido graciosa porque me ha llegado directamente, era una burda. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, los que nos ven en directo, es una captura de mi correo, pero es que es, es así. O sea, donde clica, donde pone, donde pone el, el link para que yo le clique y reciba, o sea, no está ni activo, es una imagen. O sea, es que además sí, sí. no puede ser más malo. El correo mmm, pone, es fingido, o sea...
1: Lo de, es Apple, el, el es iCloud de Apple, lo único que no tiene interacción, y te das cuenta de que esto es una vez falso, porque además tú tienes dos ceras, y esto te recomienda 50 gigas más, pero lo que están intentando es que tú les des tu identidad de Apple a esta gente, pero como es le llegan... Aparte, sí, los pero, 50 gigas valen 0,99%. Pero es que sí.
2: es tan burdo. Mira, alguna vez, una vez me llegó uno muy bueno, yo tengo la sana costumbre de que cada vez que me llega esto, a veces me río, a veces me irrito, pero siempre lo derivo al correo de la Guardia Civil de Delitos Informáticos.
1: ¿Ah, ¿sí? Y muy agradecido,
2: bueno. me lo devuelven. Me contestan, muy agradecido. Y sí, este, por ejemplo, no lo voy a reenviar porque es burdo. Me parece que es atascarles el correo. Pero hace poco recibí uno muy bien hecho. Muy bien hecho. Solo le pillé... Porque en lugar de poner gobierno gov.es ponía con una V donde iba una E, o una B, perdón, y una A donde iba una E. Todo lo demás era exacto. Y luego ya entrabas en la página, porque yo me debo a vosotros, yo tengo que probarlo.
7: Ah, y,
2: y los niños estaban activos, eran imágenes, eran capturas de la página del gobierno, porque era una notificación de Hacienda. Hostia. Pero muy bien hecha. Todo, con, uh, todo enmascarado, muy tal. Lo que pasa es que llega un momento en el que para loguearte te pide tu correo electrónico y tu clave. Cuando todos sabéis que para entrar en cualquier tipo de página del gobierno lo que te pide es el sistema clave o tu DNI electrónico. ¿Y qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que tú ya ahí pones, y hay mucha gente, os sorprenderéis, en este círculo nuestro friki no, pero sorprenderéis la cantidad de gente que tiene la misma contraseña para todo.
1: Sí, sí. Entonces, si tú picas
2: ahí y pones tu correo y una clave muy frecuente, ya tienen tus datos. Y ahora van a empezar ahí un ordenador a probar en todo, a ver dónde entra. Y ahí está el lío.
1: Sí, señor. Muy bueno que nos digas esta alerta. A ver qué le parece a todos los que estamos hoy en Manzanas enfrentada 160. De esos correos peligrosos que la gente pues tiene que interpretarlo bien y tener mucha precaución. Igual que no puedes instalar una cosa de duda esa precedencia, tampoco puedes meterte en un correo de dudosa procedencia. ¿Cuántos de
0: vosotros... ¿Debéis cosas aduanas? ¿Según los correos?
7: Bueno. Y de correos... Es de de, y de, y de, de, de correos me llegan
4: a mí
2: muchos. De correos, o sea, en FedEx tienen mil personas sí. nada más que mandando correos de problemas que hay en la aduana. FedEx sí. es horroroso. Sí, sí,
4: sí. No, yo,
0: yo, yo paquetes que no he pedido tengo, los tengo retirados en la aduana. Por Pero de correos
2: y que, y que debes dos euros con 40, sí, sí, saben sí, perfectamente sí. dónde tocar. Debes dos euros con 40 porque el paquete está en correos. Dice, bueno, son 2 euros. Dos euros.
4: Bueno, pues eh, claro, son... pero ahí, ahí mi, mi reflexión a mí me pilla relativamente cerca la oficina de correos. Digo, pues me acerco y, y se los pago en mano. Claro, luego te das cuenta, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de, hostia, pues este correo, pues igual los anteriores tampoco eran. Y dices, hostia, si, si yo no he pedido nada. <risa> Detuvieron
5: <risa> hace, unos, hace unos meses detuvieron uh -huh. a unos que hacían esto, aunque obviamente se ha replicado. Estaban facturando eh, cientos de miles de euros al mes. Este es el que dice Julio que era,
2: que era un chavalillo de 20 y poco. El cerebro era sí. un chaval de 21, 22 años. ¿eh? Que es verdad sí, lo que eh, dice Julio. Eh, claro. Era una banda, era una gran banda, pero era una, una pasta en lo que facturaba. ¿eh? Joder.
1: Después de todas estas vulnerabilidades, si no hay que hablar más, vamos a hablar de cosas muy bonitas de que pueden traernos en el futuro, como me han compartido un compañero de trabajo, en el cual, Julio César, eh, vamos a aprovechar eh, la inteligencia artificial y no artificial de lo que estáis viendo en pantalla, de lo que puede ser el futuro relacionado con la realidad aumentada, con información que aparece en cualquier sitio de tu casa en el cual eh, todo está sujeto a gestos en el que puedes hacer, como subir y bajar las presiones, ver las, la información climatológica de fuera y tener el control total de la calefacción y demás. A ver de qué manera interpretamos, si esto puede facilitarnos nuestra vida y si Apple está trabajando que en el futuro haga, haga algo parecido. Chicos, tenéis la pregunta abierta y a domingo también, lo tenemos todo abierto. Yo, como te he
3: comentado Dani cuando lo he visto las imágenes, eh, he visto que habían gestos muy exagerados evidentemente esto no sé si se va a parecer en algo a lo que nos pueda presentar el día de mañana eh, Apple que es lo que nos está con nosotros o cualquier otra empresa sí que es verdad que hay gestos que me han parecido muy naturales y que a mí no se me hubiesen ocurrido como el gesto este de mirarse el reloj y que te salga la hora o el de expandir el, el de mirarte la palma y que te salgan los mensajes eh, hay cosas en este concepto que son súper interesantes. Igual como hay otras que quizá las veo un poco exageradas. El hecho de que mire el altavoz Marshall y que le salga eh, como la carátula que tenemos en los podcasts para tirar hacia adelante o hacia atrás la música y demás, es que me parecen conceptos súper interesantes. Y además mmm, me da la sensación que no tiene ser extremadamente difícil de implementar. Pero dejo a los expertos aquí.
4: Bueno, pues pero, están... Claro, pero, o sea... Mmm... Yo veo el, precisamente el altavoz Marshall. O sea, te ponen un altavoz Marshall con la reproducción de, de, de música, de podcast, de lo que sea, y no te ponen un homepod.
1: Pero bueno, si bueno está, pues, que... es una interpretación de, de lo que han conseguido. Bueno, de una simulación.
4: Te quiero decir, no no sé, no...
1: Son a controles ver. vas a tener al alcance de tu mano.
4: Eh... Pero es, lo que, es lo que dice Mac, hay gestos muy, como muy exagerados. Por ejemplo, este que está haciendo ahora de, de subir y bajar la temperatura y tal. No sé, yo me, me vería ridículo y yo vivo solo y, y aún así me daría vergüenza a mí mismo haciéndole gestos al radiador de, de, de,
1: para arriba, para pero, abajo, como si fuese un emperador romano. Sí. O me gusta el vídeo de manzanas enfrentadas, también puedo subir la calefacción, está claro. David, ¿Me Perdón, tienes toda la, pero, la razón del mundo, David, da, da, pero... Da, da,
3: David, dale, 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 que dale. me ha recordado a David, a, al hombre ese que está jugando con las gafas de realidad aumentada haciendo así y el perro le mira con cara de...
4: Sí, ¿no? sí, 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 <risa> totalmente, tío. Totalmente, de que le se queda el perro diciendo que qué haces, te gilipollas. Sí, pero David, te, te hago una, una reflexión.
2: Eh, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Pero ponte hace... Eh, ponte en el 2007, mayo 2007... Y quién te iba a decir a ti que ibas a estar con tres y cuatro dedos tocando la pantalla del teléfono, haciendo lo que no, no, claro. Te voy más allá. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a salir por la casa? Bueno, seguro que vosotros que sois igual de frikis que yo, tenéis más de un asistente. Pues yo voy por el pasillo y voy invocando a una, invocando a otra. O sea, quien te, ya, no, ya, ya es normal, ya te ven y no te intentan internar, ¿no? el que vayas llamando a gente que no existe para que te apague una luz, que te encienda algo, que te apague la aspiradora. que te... Esto va sí, a llegar. Sí, sí. Lo que pasa es que de inicio tiene una curva, en este caso no de aprendizaje, que también es lo suyo, pero una curva de que lo asimilen los que nos ven alrededor. Incluso, como tú bien has dicho, lo asim nos asimilemos a nosotros mismos haciendo eso. A mí me encantaba esta noticia. Estoy esperando a Iván. Lo veo muy prudente. El sí. tema Minority Report.
1: Es que muy listo. Está esperando aquí, sí. dice Julio, para luego hablar él, que es más fácil. Así no le pone un cartel. <risa> no, él, pues es que estoy...
0: Como... Y como está aquí su sensei, está muy prudente. Mm, claro. No, 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 no. A ver, ya sabéis lo que opino todo esto. Esto está muy bien, muy espectacular, pero lo había dicho vosotros perfectamente. Si es que no hace falta que lo diga yo, Minority Report. Muy espectacular, pero no acabo de verlo. O sea, todo lo que sea con gestos... Mmm, ¡Meh!
1: ¡Meh! Vamos a ver. Nuestra si tecnología te han... preparada. Vamos a ver si te dan el ok o el no, Julio. Esto... <risa> ¿Estamos cerca, lejos? ¿Apple puede estar detrás de algo de esto? ¿O esto es demasiado lejos y no va a llegar? ¿Cómo lo interpretas una mente privilegiada? Como la tuya.
4: <risa> <risa> Maticemos.
5: <risa> esto que estáis viendo ya existe desde hace muchos años.
1: Esto mismo, esto 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 mismo que estamos viendo.
5: Exactamente viniendo. esto mismo. Apple lo puede hacer desde la primera puñetera versión de R kit en el año 2017.
1: Hostia, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Que pues, es muy difícil o no lo ves terminado o piensas Porque que es, lo que
2: estamos momento viendo que se va, es que Iván se está levantando de, del suelo. Iván, siéntate otra vez, por favor.
5: <risa> <risa> Porque esto que estáis viendo es una prueba conceptual de un dispositivo vestible. Esto con un iPhone en la mano no tiene sentido alguno. Pero técnicamente ARKit es capaz de hacer esto desde la versión, para ser exactos, no desde la versión. Eh, o Saber, con la primera versión había que currárselo un pelín, con la segunda ya se podía, ¿vale? Porque la primera solo podías detectar planos eh, horizontales, ¿vale? Tipo una mesa. Pero desde a que salió de la, la demo segunda, que ya,
0: Julio. Sí, la, la demo aquella que salía en, en una mesa jugando batallitas y sí. se caían los soldaditos por la mesa. Exacto. es Esa versión.
5: Exacto. Desde la, esa versión que fue creo la segunda, esa ya tenía detección de planos verticales, ¿vale? Y también tenía eh, la detección de objetos, ¿vale? Como la portada de un libro o un determinado elemento, pues las gafas que hay ahí, o una persiana, o lo que sea, ¿vale? Simplemente tienes que tener una imagen y que el dispositivo lo detecte por visión computerizada, ¿vale? Yo esto, eh, Iván, dentro de poco, ¿vale? Va a poder, eh, como alumno, como privilegiado alumno del bootcamp, ¿vale? Como una de las 25 mentes que eh, comprenderán el mundo más allá de Matrix, ¿vale? Cuando acaben... Va a tener la oportunidad de hacer una demo de ARGIT, que ya llevo haciendo un par de años, que básicamente es tirar un par de dados, ¿vale? Y que con tu móvil veas esos dados y se coloque encima de los dados el número que ha sacado, ¿vale? Y que te diga pues, el total de lo que ha sacado. ¿Vale? Que es básicamente esto a nivel conceptual.
7: Sí, es
1: entonces Un valor que lo lee y lo, te lo interprete y lo ves en, en AR. Exacto.
5: Entonces. Aquí lo único que hay es que esto es una prueba conceptual hecha con las MetaQuest Pro, ¿vale? que tienen la capacidad de hacer eh, lo que se llama el, lo que es la realidad mixta, ¿vale? que es lo que Apple va a eh, apostar. ¿de acuerdo? Y bueno, pues eh, obviamente Apple hará todo esto, pero de una manera mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque aquí las MetaQuest Pro están detectando las manos por visión computerizada. ¿De acuerdo? Pero las Oculus, las de Apple, van a detectar las manos a través del LiDAR, por lo que va a tener una precisión mucho mayor. De acuerdo. Uh -huh. Entonces eso le va a permitir que yo pueda tener unos gestos reales de poder coger objetos virtuales que yo tenga delante mía. De hecho, Apple tiene aprobada una patente de unos guantes ápticos que me den vibración al coger cosas para que pueda tener la sensación de estar tocando elementos virtuales, ¿vale? Y, eh, y, bueno, pues también va a tener la posibilidad de, obviamente, tener varios gestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, será un poco acostumbrarse. Tuvimos que acostumbrarnos a la pinza, ¿vale? gesto que está basado, como habéis comentado antes, en la película de Maniurity Report, ¿vale? En la que se hizo ese, ese gesto, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cuando Spielberg... Eh, estaba en la preproducción de Minority Report, llamó a varios de, los, de las mentes más privilegiadas en aquel momento a nivel tecnológico para que le dibujaran cómo sería el futuro de una manera realista, ¿vale? Y de ahí salió ese futuro que plantea Minority Report, en el que, por si no lo sabíais, cuando a Tom Cruise le cambian los ojos para que no le reconozcan, ¿vale?, y luego usa uno de sus ojos para entrar en la zona donde están los precos para secuestrar a la Pre-Cog, a la, la preconsciente eh, femenina, vale que era la, la, la mente principal de esa colmena de tres. vale Cuando coge ese ojo suyo antiguo que va en una bolsa y lo pone en el sensor para que se abra la puerta, el sonido que hace la puerta es el que hace el iPhone cuando lo enchufas para cargar la batería desde ¿Sí? su primera versión.
1: Fíjate, qué guiños más guapos. Pues, eh, bueno, entonces esto lo tenemos cerca, lejos. Esto está que podían haber hecho ya. No lo hacen porque esto va a salir... Ya, oh.
5: Lo que pasa que el problema es que ahora mismo la realidad aumentada... Vale, la realidad aumentada en entornos Apple está a unos niveles muy superiores a esto que estáis viendo aquí. O sea, a mí esto, esto ya me gusta de
1: largo, Julio. Me esto gusta, es
5: una... Esto es una homosexualidad comparado con lo que Apple es capaz de hacer a día de hoy con ARKit, ¿vale? El problema, ¿vale? Es que esto que estáis viendo aquí tiene sentido porque son unas lentes puestas que te permiten interactuar. Porque si esto estuviera detrás de un móvil y yo tuviera que estar tocando la pantalla, bueno, sería un coñazo está... y nadie lo usaría.
1: Efectivamente, con lo que ha pasado desde que existe ARKit, pero que Parece que la WWC que quedan treinta y cuántos días, uy, ya no veo mi nombre, a ver, va a ser Treinta y ocho, Dani, treinta y ocho. Quedan treinta y ocho días uh -huh. para la WWC, que saldremos de dudas y estaremos muy contentos, seguramente es el que no estará contento es y que siempre está un poco amargado de la vida, hasta que termine el máster con Julio, entonces ya estará un poquito más contento. <risa> eh, no, pero, pero bueno, 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 Julio no estoy amargado de la vida, estoy cansado. Yo es que tampoco <risa>
4: ha puesto, vamos, es, yo soy muy escéptico en el tema de las gafas o de tal, o sea, en, no creo que Apple se tire ahora... Visor, no David, visor. Que te Bueno, como lo quieras llamar lente, como lente, lo quieras llamar.
1: Lente, lente, es que es lo que me jode.
4: Me da igual, me da igual, o sea, o sea, creo que no. Y si lo sacan, no va a ser no va a ser un éxito.
1: Espero que te confundas, David. Eh, no te traigas más a David, ¿vale, a ver, que
4: ¿no? yo te? David, yo te hago
5: una pregunta. Eh, imagina que estamos a 38 eh, días del 9 de enero del año 2007
1: uh -huh. y te dicen
5: que Apple va a sacar un teléfono tú me habrías dicho exactamente lo mismo que me acabas de decir ahora de las lentes
4: posiblemente
5: si te lo pregunto 38 días antes del de eh, el día en el que Apple presenta el iPad tres cuartas y además en 2001 dirías que dónde va Apple sacando un reproductor de música que se están locos no que Apple es Oye, una compañía el... de ordenadores
0: en 2001 diría, eh, apel o qué es? <risa> bueno, algunos. sí.
5: Aparte. Apart, ¿vale? Entonces, a el problema es que el ser humano tiene, entre otros, muchos defectos que no es capaz de entender algo hasta que no lo ve. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, la referencia que tenemos a día de hoy son las lentes... Pero es lentes... que sí,
4: claro, pero es que sí hemos visto. Hemos visto no. la, las quest, hemos visto tal... Parafraseando... Tenemos una referencia. No,
5: para nada. Parafraseando a Steve Jobs... Crees que lo has visto, pero no lo has visto.
2: Igual ¿Vale? que teníamos otros teléfonos en el 2007, David.
5: Y teníamos otros relojes, y teníamos otras tabletas. Maravillosas Windows Tablet XP Edition. Todavía Vaya. tengo pesadillas.
4: Cojonudas. ¿Vale?
2: <risa> Cojonudas <La> ahora. Cojonudos <risa> después de que salieran los otros. Pero entonces eran el pan nuestro de cada día. Bueno, es que era lo entonces, único que había, claro, sí. Si Tenía nos razón. basamos,
5: y en eso te doy toda la razón, David, si nos basamos en la experiencia que ahora mismo ofrece meta que es nula o irrisoria ¿vale? básicamente unas MetaQuest, unas MetaQuest Pro son un cacharro en el que eh, juegas a juegos, a juegos a 20 pavos, mm. juegos de móvil a 20 pavos ¿vale? que te los acabas en 20 minutos y además con gráficos de Android ¿vale? porque no tienen potencia Se suficiente para claro. tirar de más ¿vale? entonces no hay aplicaciones, no hay servicios eh, lo más que hay es Facebook Workrooms y literalmente, la vez, la última vez que los probamos, yo tardé media hora en configurar warrooms y Oliver tardó dos puñeteras horas en configurarlo, porque aquello no había manera de que echar a andar, ¿vale? Porque, sí, es, porque Facebook no sabe lo que es el, eh, el enciende y usa, como le pasa a Apple. Entonces, claro, obviamente, la experiencia que tenemos hasta ahora es espantosa. Y no solo eso. Sino que si yo quiero hacer un juego o una aplicación para eh, las MetaQuest, MetaQuest Pro, etcétera, Resulta que, oh, Chorprecha, no puedo. Porque Meta no tiene un kit de desarrollo de software para sus propios dispositivos. Porque, oh, Chorprecha Parte 2 no son sus dispositivos. Las MetaQuest son un móvil Android. No Especina. son un dispositivo de Meta.
0: ¿vale? Pero Julio, voy a ser un poquito cruel y malvado. No lo tengas en cuenta Pero tú grabaste un podcast con Oliver Todos flipados Con las Oculus
1: que es sí, lo que había? Porque
5: las Oculus tienen unas posibilidades Cuando se los ve más allá Increíbles El problema es que esas posibilidades No están al alcance de la mayoría de la gente Y es lo que muy probablemente David esté viendo Que eso no está al alcance de la mayoría Apple tiene que ser algo que esté al alcance de la mayoría y que la mayoría pueda sacarle rendimiento a eso. Y el problema es que a día de hoy no hay ninguna prueba tangible de que eso vaya a suceder, porque las Oculus Quest están muy alejadas de la gran mayoría de personas que intentan entrar a ese mundillo. Entonces, lo que hace falta es lo que Apple es experta en hacer y que ya ha hecho muchas veces, que es democratizar la tecnología. Democratizarla en... 1 que cualquiera pueda publicar una aplicación que se ejecute en esas gafas, en esas lentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ahora, si quiero hacer una aplicación para Facebook, no puedo. Lo único que puedo hacer es un juego, o hacer un juego que parezca una app. Pero cuando ya la tengo hecha y he hecho toda la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, etc., resulta que no la puedo colgar en la tienda de Meta la tengo que colgar en el labs que es como una tienda alternativa donde si la gente te hace casito y te da mimitos y te dice que eres muy guapo pues puede llegar un momento en el que meta te diga bueno venga chaval te vamos a dejarme entrar aquí pero entra el 0,001%. el resto solamente entran las grandes compañías y las grandes empresas que pagan la licencia ...y por eso los juegos valen 20 pavos... ...o sea, el modelo de negocio de meta... ...es de vergüenza... ...¿vale?... ...es para coger a Marsa y decirle... ...mira, tú eres tonto... ...pensaste que eras mutante... ...pero en realidad eres muy tonto... ...¿vale?... ...porque... Ah, bueno, o sea,
4: o sea, porque ver, no. yo creo que ha demostrado ya muchas veces que... ...que es lo único que le mueve es el dinero... ...y punto...
5: ...pero si se está gastando la pasta que se está gastando en hardware... ...lo que no puedes hacer es no gastar dinero en software... ...pero vamos a ver... ...es que todavía no habéis aprendido la lección de Apple... El binomio hardware-software es el que da el éxito. Correcto. Entonces,
1: Julio, el cuando, sistema operativo lo van a crear desde cero en la gafa, como hicieron en el, en el Watch y como hicieron en el iPhone.
5: Claro, es un sistema operativo que está basado en macOS. Por lo tanto, va a permitir la ejecución de múltiples aplicaciones. Nada más encenderlas, todas las apps de iPad van a funcionar de cero en realidad aumentada. Y vas a Opa. poder colocar todas las apps que quieras a tu alrededor, ¿vale?, para poder tener toda la interacción, tocarlas, hacer tal y cual. No, Pero ya no, no solo está eso, eso está sino que vas a poder crear tus propias apps y colgarlas en la tienda.
1: Ojalá.
6: Ojalá.
5: ¿Cómo te está ah,
1: vale. dejando tu profe, ¿Te está dejando tu profe jodido? No, no, no lo siguiente. De hecho, no, no tiene ni un milímetro. Si,
0: si el problema es el avisor, es que tienes que ponértelo. Ese
1: es el gran problema. Claro, por eso. No, a la pero,
4: pero a ver, yo también te digo, yo soy muy escéptico, como, como he dicho antes, soy muy escéptico en el, en el tema de, de, de que salgan las lentes, el visor, las gafas, como lo queráis llamar. Que, que, que sale algo como lo que está proponiendo Julio, de pues eso, que, que sea un escritorio portátil, por así decirlo. Exacto que tengas tu despacho simplemente poniéndote pues una diadema feísima de cojones pero que bueno, yo que sé, está, estás en la recepción de un hotel eh, esperando a que te den habitación o esperando una cita o lo que sea y te la pones y estás trabajando en ese momento me parece una idea estupenda ahora vamos a ver si eso funciona y cómo va a ser porque también gracias. está, es, está He el tema ya. de la batería y de, y de todo este tema que tela lo que se ha oído o lo que se, lo que se rumorea entonces me parece una cagada lo que entonces, se ha rumoreado.
5: Ahí es donde está el, kit, el segundo kit de la cuestión, ¿vale? El problema es el sí. siguiente, ¿vale? Puede haber apps para el iPad antes de que se lance el iPad.
4: Es complicado, mm. ¿verdad? No, Puede no, no, haber no. apps para el no, iPhone no.
5: antes de que lancen siquiera el App Store.
4: Me... Es complicado, ¿verdad? Bueno. El
5: problema es que lo que vamos a ver en junio, ¿vale? Lo que vamos a ver en junio es lo siguiente. Lo que vamos a ver en junio es la versión final de ARKit con soporte de dispositivos de realidad aumentada y virtual que Apple no va a presentar ni lanzar hasta 2024. ¿Vale? Por lo que lo que vamos a tener es un simulador que según palabras de Gurman está basado en Mac, por lo tanto, ojo a que no haya una nueva distribución, como hubo en su momento de Mac Minis A12Z, ¿vale? Es decir, va a haber algo que se le va a dar a los developers que estén interesados y que puede que incluso les cueste dinero para que puedan empezar a desarrollar. Y mi teoría es que es un Mac con una configuración de hardware muy específica, ¿vale? que va a estar conectado a una carcasa a la que le vas a poder poner un iPhone con LiDAR para poder simular un dispositivo a nivel de desarrollo. ¿Vale? Porque, ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que ha estado usando el equipo de desarrollo de Apple en los últimos años mientras no ha habido visor. ¿Vale? Entonces, ese kit de desarrollo de realidad aumentada y virtual es lo que, teóricamente, Apple va a ofrecer este verano. Y las lentes saldrán en 2024, ¿vale? Entonces, esas lentes van a ser un prototipo para desarrolladores. Va a ser un producto inacabado, con fallos de diseño, con muy poca autonomía, pero va a ser el dispositivo que va a ser necesario para que los desarrolladores hagan aplicaciones para cuando salga la verdadera lente que realmente llegue al mercado para que todo el mundo la compre. Que será a en el año 2025 y que tendrá un precio similar al de un iPad. ¿De acuerdo? Que ya no tendrá la batería en el bolsillo conectado con un cable, ¿vale? porque eso para un público general es una burrada y una chapuza, pero para un kit de desarrollo... Es más que suficiente.
0: Pero, Julio, tenemos el par de 400 euros hasta 2.000. Eh,
5: obviamente se acerca más <risas> al de los mil y pico, ¿vale? La idea de Apple es que esto tenga precio de entre 1.000 y 1.500.
1: Julio, entonces para comprarla yo tengo que ser desarrollador, no puedo comprarla porque soy friki de cojones.
5: Bien, ahí es donde está el kit de la cuestión, que Apple va a sacar esto, porque Apple jamás ha vendido un producto que sea solo para desarrolladores. Eso lo hace Microsoft, lo hace incluso Meta, lo hacen otras compañías. Apple nunca lo ha hecho. Entonces, lo que va a hacer es que va a cobrar 3.000 y pico pavos.
1: Pues nada. Pues si poco. tú eres lo
5: suficientemente friki como para gastarte eso, enhorabuena. Yo me lo voy a gastar, pero porque lo va a comprar mi empresa. Vale. Porque mi empresa, yo, yo me para mi empresa, re 3.000 pavos, es nada, es, pues, claro. sea, que se me ha caído, espérate que lo recoja, ¿vale? Chicos, dejar Oye, pues que... si,
4: si se te cae mira a ver si me pilla a mí debajo he pensado también, he pensado también. Y vuelves vuelve a caerte, acuérdate que de los para, amigos.
5: para una empresa gastar 3.000 euros en un no es gastar, es invertir 3.000 euros en un dispositivo de futuro que le abre un mercado de oportunidades increíble, Correcto. pues obviamente es una inversión
1: que es que la haces con los ojos cerrados Creo que quiere intervenir Domingo. Vamos a dejarle que comente esto de las gafas y os dejo pasar al siguiente. Perdona. Oh. Oh. ¿Qué te pasa, André? <risa> estar que no le da la vida a con su sensei aquí. Eh,
2: sí,
7: se se bueno, eh, simplemente saliéndome del tecnicismo, <risa> como usuario de la MetaQuest desde hace un año, una de las cosas que creo que marcaría de diferencia con respecto a lo que tenemos aquí en el mercado, como hicieron con los móviles. Y con más cositas, Alpen. Pues que cuando yo como el visor, lo que me hace es aislarme del visor. Por ejemplo, si estoy con la mujer o con los niños en la habitación, yo me no voy a otro sitio donde esté solo, porque no, no me resulta cómodo. Entonces, si lo basan en lo que es la realidad aumentada, en que te pase como el móvil, que no puedas salir a la calle sin ella y que te sientas desnudo, o, o un paseo en la montaña de tres cuartos, uno, porque te aumente la realidad, te dé más información de la que te proporcionan tu ojo. Creo que ese sería el punto de inflexión, igual que el iPhone, que es la misma tem línea temporal donde teníamos los Nokia con pantalla, que era lo más, y te sacaron dos días después un iPhone, cambió todo, pues tipo de, de uso para un visor, creo que sería la el Game Changer. Bueno.
1: Claro, que no están potenciando todo lo de la realidad aumentada, el resto de competencia, como lo puede llegar a hacer Apple, como hemos visto en el vídeo, mejorándolo, y diciendo pues, lo que nos ha dicho Julio César. Chicos, ¿algo más que queréis aportar aparte del comentario de domingo? ¿Lo tenemos bien o algo reseñable? Va por ahí el tema de que vas a poder estar visible al resto de la humanidad con tus gafas. No te vas a tener que aislar en ningún sitio para hacer actividad con ellas. No es necesario.
4: Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, no es necesario. ¿Cuánta te gente... digo yo que lo de la vergüenza ajena me sigue pesando. ¿eh?
3: <risa>
5: ¿Cuánta gente ves tú por la calle usando el iPad?
4: Yo,
3: yo, yo he visto a gente haciendo fotos En, Cor esa, en
5: la mezquita sí, de Córdoba Y grabando el espectáculo del niño sí,
4: yo, 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 yo trabajo no con un iPad te
2: hacen,
5: Pero no, vas andando por la calle la Sí, sí, sí
4: De hecho voy, voy andando por edificios eh, Por mi trabajo Voy andando por edificios con el iPad en la mano Tomando notas
5: Pero sabes que eres una
4: excepción No, porque es mi trabajo
5: Pero me refiero Uf. que no es lo normal Vale. No, eh, no, pues ese es el kit de la cuestión. Las lentes que vamos a tener ahora tienen su objetivo en el uso en oficinas y en hogares, ¿vale? Incluso para que en un momento determinado haya interacción, porque esto es algo que ARKIT ya hace desde hace años, para que haya interacción entre dos dispositivos, es decir, que si yo tengo unas lentes y mi hijo tiene otras, los dos veamos lo mismo, cada uno desde, nuestro, de, desde nuestra perspectiva distinta, porque nuestras apps están conectadas en tiempo real y además sin ni siquiera usar internet, ¿vale? Uh
6: -huh.
0: Pero eso Apple lo hace ya la podía la... hacer de hecho lo hace desde aquel año, con Exacto. el juego este de tipo Lego, creo que era Sí, o que tirabas,
5: pena, le tirabas una pelota y tal, que eso jugué no, yo no el, pelota, que... No. el
0: tipo sí. Angry mejor dicho que tirabas Sí, el... tipo Angry uh -huh.
5: Entonces, ese es el primer objetivo el hogar y la oficina. Y el objetivo principal de esto, de este primer prototipo, como Apple lo va a vender, es como la oficina 2.0, como la oportunidad de que la empresa se dé un paso más allá para poder trabajar en remoto de una manera más realista, etcétera, etcétera, etcétera. vale Y luego ya, mucho tiempo más adelante, esas lentes funcionarán de una manera completamente distinta para ser unas gafas que sí estarán preparadas para salir a la calle.
1: Muy bien, eh, vamos a continuar, si os parece, con la noticia mactrompa, eh, con el tema de gafas, yo es que a mí me encanta, pero Iván no para de abrir la boca, va a tener que dar una buena hostia a su profe, porque esto es incorregible, es incorregible este chico, ¿eh? Bueno, subido en uno no, está con nosotros. No soy persona, chicos, lo siento, pero no soy persona. Eh, qué grande David, un profesional de manzanas enfrentadas, no como Trek y 23 eso lo he dicho yo, porque no estaba muerto.
6: No estaba muerto, estaba de
1: Bueno, y continuamos porque parece que hay MacTron para más cositas relacionadas con los auriculares USB-C. ¿Qué tenemos por ahí? Cuéntanos, a ver qué podemos sí. saber. Vamos a darle todo el jugo a Júl César, que todavía le queda más crédito que a Trek y 23 Así que vamos pues... a ver.
3: Pues nada, parece ser que cada vez hay más Más cositas que nos apuntan A que el iPhone eh, Va a tener, el iPhone 15 va a tener Conexión USB tipo C Y es que El, el licker eh, permitirme que lo lea, Stream Apple Pro sí. Nos comenta Que ya están produciendo En masa los eh, EarPods, los auriculares de cable Pero claro. en este caso Con conexión usb tipo c ¿vale? tienen una, que tener? una pista pues importante de que posiblemente veamos muy a mi pesar un iphone con conexión usb tipo c en vez de sin puertos que es por lo que yo apostaba
1: bueno esto tenía que haber llegado ya porque ya hace mucho que tenemos ipads y macs con usb c Podemos sacar el sonido con los auriculares de Apple que a mucha gente le gustan por diseño. De hecho, justo los tengo yo ahora mismo puestos y son, pues son cojonudos. Y ahora, pues, eh, es normal que, ha, que puedan hacer accesorios de este tipo. Eh, ¿Que vienen tarde? Sí. ¿Que vienen porque en masa ahora el iPhone va a salir con USB-C? Pues yo creo que también. David, ¿tú cómo lo ves? El tema este del USB-C y la, y la creación de este dispositivo, de este accesorio.
2: Eh, entiendo que es un chiste, ¿no? Lo de fabricándolo en masa. ¿Es que no lo van a meter ahora en la caja del iPhone del 15? No tiene ningún sentido. Bueno, bueno quién tío, sabe. Igual, igual en tono irónico, ¿no? Escucha, eh... yo vendo
3: muchos auriculares de estos en la tienda. ¿eh? Bueno, los Iguales,
1: además han bajado mucho de precio, de 29 bajaron a 19.
2: ¿quién, ¿Quién early adopter que se vaya a gastar la pasta que va a costar el 15 va a llegar a comprarte unos auriculares con cable USB. O sea, se gastan 1.700, 1.800 euros y va a llevar el, el teléfono enchufado para que sus compis se piensen que, que son de los... No, hombre, no. Pero no. o sea, son muy socorridos.
1: Puedes ir a cualquier sitio, tenerlos, pues si te quedas sin batería... Si yo porque...
4: soy gran fan. Pero
2: sí, para, para
1: eso tienes que que los tengo...
4: Airpods Pro, que, que, que son cojonudos,
2: Exacto.
1: que tienen una
4: calidad de sonido acojonante, que para llamadas suenan fenomenal el micrófono, Mm, sí, no no
2: me me le bueno, y, ahí, pues, ahí abriríamos, a, abriríamos un gran melón en cuanto a lo bien que se oyen los de cable en comparación con los otros, sobre todo en el tema de llamadas, pero lo que te digo que, en, que sí que es verdad que se venden pero haz a partir de ahora el favor eh, Albert, mal trompa qué pedazo de trompa cuando vendas unos pregúntale al cliente si no es mucha molestia, perdone eh, ¿para qué teléfono lo... con la excusa del conector? ¿para y yo te digo que son de iPhone 12 para abajo
3: sí, no, no, sí, eso es, es, es así es decir, normalmente la, el target de personas que van a comprar el auricular suele ser porque tiene teléfonos relativamente antiguos, pero sí que tengo que decirte que curiosamente se vende y mucho este tipo de auriculares, y a la pregunta que hacías de quién se va a pero comprar si es este tiene. Auricular... A ver, te voy a
2: dar toda la razón, pero mira mis hijas por ejemplo eh, ya lo he comentado alguna vez, todas van al colegio y ya es educación eh, con iPad, sí o sí, ¿no? Entonces, ellas todas necesitan obligatoriamente estos auriculares eh, para todo tipo de exámenes que tienen en inglés, para las pruebas de acceso, todo es con este tipo de auriculares. Ya empiezan a hacer los iPad, que van a venir todos con USB-C, luego, en realidad, es que estos auriculares ya se están haciendo. Claro. O sea, no le digo la relación ya se tienen que estar haciendo, porque se tienen que meter para, también para los iPads. Luego esta broma, noticia, o y mira que ah, yo el, el Ring Apple Pro, estos los tenía como, pero no sé, me parece una noticia un poco ambigua. Me parece una noticia más de Qo, que por nombrarlo, porque lo estamos echando de menos. <risa> Cuidado, más claro, bien, no si tengo no noticias digo lo dice
1: Qo, eso, el, Qo, lo no dice el señor este, el Ren, eh, Apple Pro y le damos, no le metemos en caña, pero ni siquiera 3.23, si lo dijera Qo, ya le meteríamos caña por todas. Muy bien dicho, David. Cuando Además.
2: Tengo, a TX se incorpora. Yo creo que ha un respingo.
1: Sí, está un poquito reponiéndose. Está comiendo un poquito de azúcar porque el pobre está medio, medio muerto. David, eh, que dicen que MacTrompa se cambia la primera de cambio por Isena Code. Eh, cuéntanos del equipo de Isena Code. ¿Qué te parece esto de verdad? A ver, el tema del USB-C. ¿le ves Ah, futuro? pensé que decías el tema de MacTrompa. Digo, genial. <risa> Trompa es que se, se vende al mejor postor, es, es un tío muy cachando, No es que de tarragona es un tío muy majete
4: Digo, Es un gente doble eh, Yo lo, lo del, lo del USB-C, bueno, es que yo ya he dicho muchas veces en Isenacode Que, que para mí lo, lo de que obliguen a, poner el, a quitar el Lightning me parece un atraso Porque el Lightning me parece un cable cojonudo Cierto que las velocidades, que tal, tienen mil pegas pero como robustez, como, como configuración de cable, me parece un cable cojonudo el Lightning. ¿En un cable que no, de, que no debería cambiar. Pero bueno, eh, los auriculares con USB-C, ya te digo, mmm, casi que tiro más por la línea de trompa. de prefiero que no tenga puertos a que tenga USB-C. Y, y ya te digo, o sea, teniendo unos AirPods Pro eh, inalámbricos, con una calidad de sonido acojonante, con, un buen, con una buena cancelación de sonido... ¿Para qué voy a querer usar eso? Que además se me cae de la oreja, que, que, que no tiene cancelación de sonido. No, no. Yo no le veo ningún sentido al.
1: Bueno, porque todo el mundo no, no puede llegar, quiere auriculares y no tiene por qué llegar a gastarse 200 o 300 euros. Eh, de... Sí, bueno, pero es
4: que antes, por ejemplo, Apple te incluía un adaptador, que por aquí tengo que tener sí, sí. alguno, de Lightning sí, sí. A, a Jack.
1: Siete, creo, en las primeras ediciones. Eh, ah. Bueno. Lo que pasa es que eh, esto, como decía antes, debería de ser existir ya y llegan un poquito tarde. Pero bueno, y a mí me gusta que Apple tenga su producto propio para cada uno de sus productos con cable. Lo veo interesante. Claro, pero que te quiero decir que, que, que,
4: por ejemplo, o sea, si no me lo fabrica Apple, el, el, el conversor este de, de USB-C a Jack, me lo va a fabricar Samsung. Y va a valer igual porque es USB-C.
0: Pero a ver, pero hay igual. una cosa que se nos olvida muy menudo. ¿vale? Y es que no todos los productos son para todo pues no para no. nosotros, ya está, entonces no es para nosotros, pero no pasa nada. El Mac Pro tampoco es para nosotros, y lo van a fabricar igual en algún para momento.
1: Julio César, sí, a lo mejor tú si sí terminas, también en algún momento te lo no, puedes... Julio, Julio tiene un estudio y le sobra. Bueno, pero luego cuando venga el Mac Pro, que eso puede ser noticia o no, que nos cuente el tema de los auriculares, eh, su postura, Julio César, invitado.
5: ¿Hace cuánto que Apple dejó de incluir auriculares?
1: Pues desde el iPhone 7, o sea. si no recuerdo mal. No, pues no, no sé. el 7 lo incluyó. Desde, desde que incluyó el,
4: no, el, el adaptador, la 8 y 10, ¿no? Sí, no, el, el, el X también lo llevaba, ¿no? Sí, el 12. No,
1: fue el primero que salió. 12 y 12 Pro.
3: Voy bueno, mira.
1: Sí, el 7 se que quitado el adaptador. Luego quitaron uh -huh. las dos cosas de golpe. Sí. Que montamos un circo interesante, Iván y yo, aquí en manzanas enfrentadas. Eh, probablemente Pero yo, eso es
0: lo que no traía, es el Jack. Con el 7 quitaron el Jack, pero lo que es el auricular lo quitaron con el 12.
1: Correcto. ¿Mm? Yo creo que sí. 2020.
5: Sí,
1: sí.
3: ¿Y por qué lo quitaron?
4: Por pasta. Por <ríe> pasta, como todo. Las cosas, o sea, aquí,
3: lo tengo aquí, lo tengo aquí, perdóname. En 2020, Apple eliminó cargadores y auriculares de la caja de los iPhone para reducir su impacto ambiental.
4: Los cojones. <risa> esa es la, la,
0: esa es la, la excusa, pero en la realidad es primero, porque ni Dios sacaba los auriculares de la caja
4: yo el primero y hecho, segundo para algunos... ahorrar gastos. aquí tengo yo los de un iPhone 6 nuevos creo que claro. los he usado dos veces
5: de hecho eh, hay gente que ni siquiera sabía en determinados casos que ahí había también auriculares porque estaban debajo de la carcasa o lo que sea, ¿vale? y ni siquiera los sacabas, ¿vale? Mm. Eh... Y si venías
4: de otro, pues sacabas el teléfono, guardabas la cajita en un cajón y, y no sacabas ni el cargador.
5: En Entonces, muchos casos. Claro. Teoría 1. ¿Vale? Apple no va a eh, poner ningún tipo de auricular porque ya no tendría ningún sentido, pero puede ser que los venda aparte. ¿Vale? Teoría 2, y esta es la más bonita y la más graciosa y la más simpática, ¿vale? Que va de la mano de otros rumores que hay al respecto y que, de hecho, incluso parece que hay hasta una patente que lo rubrica. El puerto USB-C es una cosa maravillosa, estupenda, única, inigualable, que podríamos calificar como un cajón desastre. Porque dentro de un puerto USB cabe cualquier cosa. Cabe Thunderbolt 4, que es lo mismo que USB 4.
4: Caben Cabe voltajes 3. que te queman el
5: iPhone. Caben voltajes que te pueden quemar el iPhone, pero no el Xiaomi que quieren que cargues a 120 vatios, sí. ¿vale? Con, la, con el hecho de decir, ¡wow qué bien, en 10 minutos tienes cargado el móvil. Y en 6 meses la alante. batería fundida. Claro, en, ese es el... Pero da igual, porque así te compras otro, ¿vale? Si la gente entiéndeme si la gente es capaz de darle dos euros porque tienes un paquete de correos que no has pedido vale o abrir un programa que no tal pues ya sabemos que en fin como decía el otro día eh, un youtuber eh, no tenemos que olvidar que las botellas de lejía pone una advertencia de que no se beba vale entonces ese es el nivel de acuerdo partiendo de esa base eh, como puedes meter cualquier cosa dentro de un USB-C, ¿qué pasa si Apple pone USB-C, pero solo funciona con un protocolo creado por ellos, cerrado y propietario, de forma que ni un puñetero cable de USB-C funcione nada más que los suyos? No, la, Número, cargar, la Unión Europea ya está tomando salvo cartas. Salvo para el cargar, salvo para cargar, que es lo el que
4: dice no la ley Europea.
1: Bueno, pero yo creo que sí lo harían compatible con el sonido, lo que pasa es que no funcionaría igual de bien que el de la, el de. No, de... No, sí, no te
4: equivocas. Eso lo hizo Nokia con los auriculares. Tenían un, su propio adaptador, los Nokia, los, los Spread Music, es que cierto. yo tuve uno de esos. Es cierto. Y, te, y había un adaptador que tú te comprabas en un chino y se oía en mono. Y además a un volumen muy bajito. Vale. Pero si tú usabas el de Nokia, se oía a un volumen espectacular y con una calidad de sonido muy buena para la época. No y eso es lo hizo Nokia. Pero
5: sí, sí. no te equivoques porque el sonido digital, el puerto USB-C de los iPhones, de cualquier móvil en los últimos años, tiene una salida digital de información. Y es el dispositivo quien decide qué es lo que va a sacar por ahí. Cierto. Por lo que cuando tú le pones un DAC a unos auriculares... Para que la señal digital que llega del dispositivo se convierta a sonido, vale, a una señal analógica, tú puedes hacer unos, efectivamente, MFI, en el que o cumples ese estándar y Apple te lo tiene que aprobar, o olvídate. Entonces, para lo único que va a servir con cables de otros el iPhone es para cargar. Puede para ser. todo lo demás vas a necesitar cables de Apple o... Cables homologados MFI de marcas tipo Belkin, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Que tengan el MFI pagado para que puedan intervenir y darte ese, ese, esa funcionalidad eh, aparte de la carga, lo veo. Y lo más gracioso es que
5: Apple podría llegar incluso a firmar las solicitudes de cada cable y cada fabricante para que los chinos no pudieran hacer cables compatibles.
1: Cierto, ahí nos está diciendo Sergio Navas que se ha incorporado un saludo de aquí, también de manzanas, que ya vemos que has estado recientemente también con nuestro gran Albert. Eh, ¿De verdad que Apple, el, perdón, de verdad si el Apple Pencil 1 aún tiene Lightning, ¿Penséis que va a llevar eh, unos Airpods USB-C? Eh, pues yo creo que sí, es que el, el Lightning llega un momento en el que no, pero yo creo que la, el accesorio puede salir. Yo coincido
5: con Sergio en que no tiene sentido que venga en el dispositivo. ¿Vale?
1: Ah, que venga, que venga incluido se Que venga
5: incluido Ahora, que Apple lo saque Porque si no Ningún otro auricular va a servir por cable Pues eso es tiene,
1: tiene la cabida y tendría Su explicación, otra cosa es que sea realmente Esta, aunque es una muy buena reflexión de aquí, de verdad, y tarde.
5: también podemos aprovechar La coyuntura del marketing maravilloso Porque sabemos que Apple está Que lo da todo con el tema de Apple Music Classical Y no sé qué Y la se calidad se de sonido bien. y no va sé cuánto ¿eh? Y entonces pues ahora a lo mejor te dice Que los auriculares con cable aprovechan Todo el potencial del sonido Maravilloso Claro,
4: pero no te sacan lo, los, los Los Airpods de 600 pavos No te lo sacan con un cablecito para que suenen los LES
5: Sí, pero lo tienes que sí. comprar aparte
4: pero aún así no, no es los porque sí. es digital, es una conversión digital.
5: Eh, no es, a ver, es los o sea, vamos a ver, es lo mismo pero no igual. Es decir eh, los les porque sigue siendo la misma calidad, pero no le pueden poner los porque la señal que llega de Apple Music no es la que llega a los auriculares, Correcto. porque es transformada en el, por el camino. Eso Entonces, es. tienes muy buena calidad de sonido, casi igual o muy parecida a la del... Eh, como si tuvieran los LES, pero efectivamente, de no una es manera lossless. estrictamente hablando, no es los LES.
4: Pues no me cobré 600 euros por unos auriculares que no tienen los LES.
5: Pues la culpa es tuya que te has gastado 600
4: no, euros. No, me lo dar, no te que preocupes no, que no. no. Bueno,
5: tuya o de quien sea que ha gastado 600 euros en unos auriculares que no los vale. Lo siento en el alma, para el que le duela, ¿vale? Pero, en fin, yo. Pero estos, que Esto que veis aquí, ¿vale? Que son unos Sennheiser HD, ¿vale? Esto sí vale 400 pavos, porque son unos auriculares que son profesionales, de monitorización, unos HD 660, ¿vale? Esto vale 300 y pico, 400 pavos, ¿vale? Son de cable, ¿vale? Y son para monitorización con equilibrio de sonido. perfecto.
1: Cada cosa
4: Pero, es... JBL 16 euros. A ver, a a ver si lo vamos a poner así, yo no digo la marca a, de la ahora de saca de los un dice, ya lo Renfe, ahí. gratis. A ver, a ver, a ver, también, pues también. Y esos son los les. Los de Renfe son los les. Sí, porque no tienen conversión.
5: Te, no tienen cuando le, cuando los les
3: pone en los oídos, se oyen. Ya tenemos el clip de, del short para, para la semana que viene.
1: Eh, vamos a continuar más que eh, vamos a seleccionar sí, sí. ya. Vamos eh, vamos bien, mal, regular. Hoy eh, sale largo. Hoy sale largo. ¿Nos
3: preocupéis? No se va a ir? nos preocupes.
1: Iván, si tienes ¿no? la cama allí detrás, tú te echas. Y si más es estar haciendo cinta, pero, se está pero, comiendo la quilla. Si no, si
2: lleva ya dos cabezadillas.
5: El problema es que hoy hemos estado dando core data sobre UX y es muy duro. Muy duro. <risa> muy duro.
0: Bueno. Va, vamos y, y el siguiente. viernes y tal. El, el, el día que lo pasé más fue el miércoles, así que lo pasé muy mal, que me tuve que ir a la mitad de la clase.
2: A mí me pasó bueno, lo bueno. mismo, Iván. Este miércoles también lo pasó fatal. <risa> <risa> no estaba,
6: cuarto, estaba
3: de vale, vamos, Matropa. Venga, vamos. Eh, nada, eh, Ross Young ha hablado. Ha hablado. hablado para comentarnos que las pantallas micro LED para el Apple Watch Ultra. ¿Sí? se van a la mitad del año 2025, ¿vale? Ya se habló en su momento que Mark Wurman eh, había comentado que Apple estaba trabajando en las pantallas micro LED para, para este dispositivo. Esto fue en enero de este mismo año, pensando que la cosa se iba a ir a 2024. Pues, como ya comenté yo también en su momento y preveyendo de que el MicroLED a día de hoy es algo completamente fuera de precio... Eh, totalmente insostenible a nivel de, de precio, eh, se va a ir a, a 2025, estamos hablando ya dos años vista, para ver un dispositivo microLED en nuestra muñeca.
2: Ross Young, alias
5: 100%. Sí, oh, eh. vale. me encanta eso de el analista de pantallas, Ross Young. <risa> Yo quiero ser también... Mola.
1: Sí, sí. Mala porque Se confunde porque tiene información privilegiada que siempre nos sorprende, pero esta vez nos está diciendo que el microLED se, se demoraría porque en el fondo el microLED es una tecnología que ya la tienen eh, adoptada en, cierto, en el iPad Pro y que en un, en un Apple Watch pues eh, eh,
5: eh, 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 ¿no? ¿Qué has dicho? Dime, dime, dime Ojo vale. dime. A ver ¿Qué es microLED?
1: LED, que es más eh, que eh, más micro? Más, Bien. Más, <risa> Un LED pequeñito. ¿Sí? ¿El más, sí. ¿En, ¿es
3: micro.
5: En, el micro. Meno más que, va a menos más que esto que aquí. El, Vamos a ver. Es un LED barato. Vamos a ver. No, si no. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. <risa> <risa> Vamos a ver. Se las, las pantallas que hay ahora mismo en el mercado son las tres que conocemos, vale, que son las que tienen los dispositivos de Apple, son LCD, OLED y mini LED. Mini LED, no micro. ¿vale? Es cierto, 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 ah, cierto, de acuerdo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas? Bien, un iPad convencional, ¿vale? esa me la sé, <risas> o un monitor convencional, vale, un iPad como este, vale, tiene una tecnología que es tecnología LCD, en el que se llama tecnología de Edge LED o LED de marco. Es decir, la pantalla tiene una capa de cristal líquido que, de LCD, ¿de acuerdo? Que lo que hace es cerrarse o abrirse dentro de distintos tipos de color para dejar pasar o no en mayor o menor intensidad una retroiluminación de color blanco una iluminación que viene de los bordes de la pantalla por eso se llama led de marco y por eso esos dispositivos requieren unos bordes más grandes porque colocan la iluminación de la pantalla ahí eso da una iluminación totalmente homogénea pero el lcd cuando se cierra no es capaz de convertirse en algo completamente opaco por lo que el negro es gris oscuro porque deja pasar levemente la luz blanca que tiene detrás por la retroiluminación. ¿Vale? Eso es el LCD. El OLED, el Organic Light Emitting Diode, básicamente es un LED orgánico. Es decir, no hay una iluminación desde los bordes de la pantalla. Cada subpíxel que conforman los píxeles, que son tres subpíxeles por píxel, en un televisor, en un móvil, no lo son. Ahora lo comentaremos, ¿vale? Cuando yo tengo tres subpíxeles que son rojo, verde y azul, son... Tres colores que se iluminan por sí mismos. Son LEDs orgánicos que pueden encenderse y apagarse de manera independiente. Por lo que cada píxel se ilumina a sí mismo. No necesita un apoyo, no necesita una retroiluminación. Esos píxeles son capaces de encenderse y apagarse cada uno en su color. El problema ah, es que los no, Los negro puro. Los ¿No? OLED al apagarse es negro puro. El problema es que los OLED tienen distintos, los OLED, se gastan, porque esa iluminación con el uso se va gastando. Entonces resulta que un LED verde ¿vale? dura más que un LED rojo y azul. Por lo que lo que se usa en la OLED son un patrón de diamantes, es decir, cada píxel que debe tener tres subpíxeles, en realidad tiene un compartido subpíxel verde para dos píxeles y un píxel rojo y azul para cada subpíxel. De forma que dos píxeles se conforman con dos rojos, dos azules y un verde más grande. Lo que conforma un, un patrón de diamante que le resta definición a la pantalla. Es decir, le resta sharpening, le resta que se vea nítida la imagen. ¿De acuerdo? Por lo que un LCD y un OLED a misma resolución, a nivel de nitidez de imagen, el OLED se ve peor, pero el LCD. Eh, se ve más. Eh, se ve con, con colores menos realistas, ¿vale? Pero el,
3: exacto, se ve peor en cuanto a sharpness, pero tiene mejor polimetría.
5: Exacto, ¿vale? Entonces, eso lo han ido corrigiendo con el tiempo, tal, etcétera. etcétera. Yo
4: lo siento, pero es que yo, yo veo en 1080. O sea, yo a partir vale. de ahí no. Vale. <risa>
5: Entonces, eh, cuando tú te pasas al mini-led. ¿Vale? Que el mini LED es, es la, iPad, ¿no? la pantalla de este iPad ¿vale? De 12,9 El mini LED se basa en una tecnología que ya tiene muchos años Que se llama el LED de atenuación local Es decir, yo antes he hablado de una retroiluminación en blanco desde los marcos Pues bien, el mini LED lo que hace es colocar la retroiluminación por zonas Detrás de la pantalla, no en los bordes por eso esas pantallas requieren un poquito más de borde y por eso los MacBook Pro de M1 Pro eh, y M2, M1 Max, M2 Pro y M2 Max, el, lo que es la pantalla es un poquito más gordita, ¿vale? Porque la retroiluminación está detrás de la pantalla, ¿vale?
0: MacBook Pro Retro para los amigos.
5: Entonces, el, esa retroiluminación lo que tiene son 2.792 zonas en las que divide la pantalla, ¿vale? Y esas zonas se encienden y se apagan de manera independiente, iluminando o oscureciendo zonas de la propia pantalla, no todas. Eso genera un, efect un pequeño efecto de blooming, de como de nieblecilla o, o como aro alrededor de los distintos elementos, ¿vale? en determinada circunstancia, pero, eh, pero bueno, al final pues, eh, da mejor calidad porque los colores son más, son más realistas y no llegas en un OLED, pero da una calidad muy similar. El microLED es una tecnología que aún no está vendiéndose a nivel comercial. Perdón, no, perdona, Julio, me he confundido, tío. ¿Vale? El micro LED es una tecnología en la que Apple lleva trabajando 10 años.
1: Claro, que yo lo escucho todo el rato y digo, joder, tiene que estar ya y se va a ir, tío. Que no vuelva a pasar, ¿eh, Dani? La leoparda, me falta el de la leoparda, lo siento, Julio.
5: Entonces, ese, ese micro LED, ¿qué es lo que hace? MicroLED es la unión del LED que requiere la retroiluminación, uh -huh. con el OLED. Es decir, el microLED lo que consigue es miniaturizar los LEDs a tal tamaño que cada subpíxel tiene su propia retroiluminación de tipo LED. ¿De acuerdo? Por lo que cada subpíxel se puede apagar y encender de forma independiente, como lo hace una pantalla LED convencional o mini LED, pero como es tan pequeño y está aislado en su propio subpíxel puede apagarse y encenderse. Por lo tanto, esa es la tecnología definitiva. Esa es la última tecnología que se creará para televisiones porque a partir de ahí ya no hará falta mejorarla. Porque ahí tenemos negros perfectos y tenemos hasta 4.000 nits de brillo porque al tener un LED independiente no se gastan como los orgánicos.
3: O
1: sea,
3: menos de... <risa> dicho Iván pues está, sil está silenciado, Adrián.
1: Ah, bueno, aquí están diciendo y están eh, vamos, eh, descojonándose tanto Antonio Recio como Pedro Rivas diciendo que Dani está con la lesión de Modric en el 11 contra el City. También, pero esto era súper importante porque eh, había metido la pata y menos mal que me ha corregido. Estoy poniendo para ir Dani diciendo no sé que
0: no me estáis escuchando nada, si es que no puede ser.
1: No, es que no, es que te has puesto los auriculares, pero te pasa algo que no se te oye como el resto no, de... Es,
0: no, no, no. De todas formas, eh, estoy en desacuerdo completamente con Julio con la cosa definitiva porque ya sí me enteraron algo. El 4K sí, pero... definitivo, ah. y antes era 1080p y...
1: Parte de lo que la noticia y que nos ha explicado de puta madre eh, ah. me de... eh, eh. dio... Eh,
4: Julio algún, César, no hay que decir... Que... Eh... Es que el tío lo mete como si no hubiese sido él el que ha metido el sonido, ¿sabes?
5: Tiene
2: una cuota había de... Comprado, había comprado con... 10
1: créditos. Qué
0: cabrón. De todas formas... A esa parte
1: y, y, a decir una cosa bueno, pero, hay que reconocer que esto no lo ha explicado muy bien, pero que esto viene para el Apple Watch y no solamente eso, sino que hay un rumor que a su vez dice Apple que los próximos eh, MacBook Pro van a ser OLED. Entonces, ¿cómo te comes? O que viene muy tarde el tema del micro LED para el tema del resto de productos de Apple es, es, y solamente es, lo va a tener en el 2025 este porque Apple la, Watch, será, o qué porque pasa? La fase, porque de porque a la, bien, la fase
5: comercial difícil. A ver, la fase comercial de este tipo de tecnología es todavía muy cara, ¿vale? Entonces, hay que esperar. Ahora, esta tecnología va a llegar a un punto en el que Apple fabrique sus propias pantallas. Y sí, ya no como... dependa ni de Samsung, ni de LG, ni de nadie, ¿vale? Entonces, quiere ser precursor. El problema es que esta tecnología todavía es muy, eh, muy cara para lo que es el, el, el comercial el normal.
1: El tema de esto dice de, de Rowdown con el tema de esta noticia. Eh, sí que el micro LED puede llegar el primer producto en este Apple Watch Ultra en el 2025. ¿Lo ves bien? Sí, porque tienes que tener en cuenta que el Apple Watch es el dispositivo de menor
5: resolución, por lo tanto es el que es menos exigencia va a tener a la hora de ponerle ese tipo de elementos. ¿vale? Pero tiene que
1: sí. estar. Eh, no sé si te intervendrá que sea el grueso que es el, el, Watch, el Watch Ultra. No, no. Las pantallas no.
5: micro LED son, no, son, no, son no. incluso más finas que las... A ver, no son tan finas como las OLED, pero son casi casi. Se ¿Vale?
1: está diciendo, Navas Entonces... que, que él tiene claro, eh, yo no tengo claro que los iPad y MacBook salgan con OLED, que apostaría que los MacBook eh, nunca vendrán con OLED y que los iPad, dudo, pero puntos suspensivos. Y se metía al rincón de Josete con Iván con ese audio. No es el único. Yo
5: estoy con él. Yo el tema de los OLED, de los iPad y en los Mac no termino de verlo. Yo, en un iPad
4: tal... todavía, pero en un MacBook no. Sobre no, todo porque, porque
5: el mini LED está dando muy buen resultado y el mini LED no quema. vale El mini LED no se no, quema. Pero, pero en julio,
3: julio, el, el, el Quantum Dot OLED de Samsung a día de hoy no quema tampoco. ¿eh? Imposible no, quemarlo.
1: Ni los de LG, ¿no? O sí. No, los de LG, eh,
3: la nueva generación dicen que tiene útil y Pero tal, si, tal. Por ejemplo, Pero los Samsung. Los que, eh, los que te Quantum aseguran que 2 de
5: Samsung es como para habernos matado, ¿vale? Samsung y calidad de imagen deberían de estar en límites totalmente opuestos eh, uno del otro, ¿vale? En cuanto a televisiones, ojo. Ahora, el key de la cuestión está, ¿vale? En que estamos hablando de OLEDs de televisiones. No de ordenadores. No, pero, pero, Te recuerdo pero... que LG tiene un monitor, que no televisión, de 42 pulgadas. Y que vale mucho más que cualquier televisión de 42 pulgadas. Porque un monitor requiere de unos puntos por pulgada mucho más altos que los que tiene un televisor. Tú, si conectas a una tele un ordenador, verás que el ordenador se ve borroso porque le faltan sí, sí. puntos por pulgada, ¿vale? Entonces, no puedes comparar un televisor con un ordenador. Y LG, repito, tiene solo un monitor de 42 pulgadas OLED y sí, cuando euros. lo apagas, hace no sé cuántas miles de limpieza, o sea, no está preparado.
1: Ha sacado no. ahora uno de 48, y uno que es, que es curvo de OLED, que está muy chulo, con mate que le tenemos allí en, en la tienda y la verdad es que está genial, de lo que no sé es si utilizará alguna tecnología diferente. Tú ahora mismo pones
5: un monitor durante 10 horas con scout en blanco, donde gran parte de la interfaz ni se mueve, ¿vale? Y ni Lourdes te libra de una retención.
1: O sea, que lo jodes a la voz de ya. Independientemente de que esté hecho para ser un monitor, aunque estará hecho para gaming, supongo, porque es para gaming, línea de gaming, claro. O sea, lo que
5: tienen las nuevas televisiones de OLED es que juegan con el hecho de que tú normalmente no vas a tener sesiones maratonianas de 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Y por lo tanto, cuando las apagas hacen una limpieza del panel, ¿vale? Y le quitan los, las posibles retenciones que haya podido tener. Y esa tecnología la han ido mejorando, la han ido haciendo cada vez más rápida para que sea mejor. Pero una pantalla mini-LED no tiene retenciones. Y una pantalla mini-LED se puede quedar horas con una eh, contenido fijo que no se va a quedar o, Ojo,
0: porque pues, en los corte eso... inglés, o sea, porque le hayan quitado, eh, poner una cosa muy chula con el precio, que no se mueve, y hay que matar las pantallas.
1: <risa> sí. Y bueno, desde que lo calibraron ya ha mejorado mucho. Que Desde que Apple sacó sus primeras OLED en sus iPhones y en su, bueno, en su línea de iPhone, es verdad que las calibraciones han mejorado en el resto de... De OLED, si yo no sé si es por tecnología o por sacarlo Apple de sí, una manera. Espera,
0: espera que Albert intenta decir algo hace un ratito. Sí,
3: Es que sobre todo que yo no digo que el microLED sea peor o mejor que el OLED, que tengo muy claro que el microLED es el futuro. Por no decir presente, Samsung ya tiene a nivel empresarial eh, pantallas microLED en el mercado. A un precio desorbitado se presentaron en el CES de Las Vegas de este mismo año. Eh, lo que sí que digo es que la tecnología OLED como tal ha mejorado mucho y respecto sí. a lo que es el quemado, al menos en televisión, sí que es cierto que a día de hoy no existe, que yo sepa, un portátil con pantalla Quantum Doto LED, por cuestiones obvias, sí que es verdad que Samsung está trabajando en ello, ya que es una tecnología propia y la quiere implementar en cuanto más cacharro es mejor, eh, Samsung garantiza 10 años contra quemado permanente en el panel.
5: Bien, en sus pues Quantum yo le digo a Samsung, DTLs. Perfecto. Pues una cosa es que luego cómprate esa Samsung y ponte no, a ver no, no. Twitch durante 10 horas. No me voy a seguir
3: una tele Samsung. Prefiero
5: <risa> otro tipo de
3: modelo que no es Samsung.
4: Prefiero, prefiero ver, una telefonía. Es... ¿sabes, ¿Sabes cuál Vamos. es? ¿Sabes cuál es ahí
5: la ironía? Que las compañías. Una Inves. Las compañías son como los políticos que prometen pero les da igual que luego eso se cumpla o no, ¿vale?
3: Bueno, pero en cualquier o sea, caso... Hablamos eso, de compañías
5: como la propia Apple, ¿vale? O sea, que Apple, que, claro. o sea, como la propia Apple o como cualquier compañía que te venden auriculares con resistencia al agua, pero como se los lleves porque se han estropeado,
3: porque se han mojado, te, no les cubre la garantía.
5: No
1: les cubren efectivamente.
3: Sí, insisto, esto sí lo pone en su, en su pliego de garantías. Es decir, si sí pasa, cosa que será extremadamente... O lo haces a voluntad o realmente es muy difícil que pase. Sí, sí, eh, pero que si, suceda, si lo sé, coincido eh, contigo. Samsung te lo debería cambiar. Eh, a partir de ahí, micro LED, mucho mejor, aún a lo mejor de la tecnología de LED, como es la iluminación con el 100% de, de brillo, eh, con lo mejor de lo LED, que es el 100% del color, ¿vale? A partir de ahí, es muy caro. A día de hoy, ya os digo yo que si no, el Apple no, Watch... Totalmente no costará 1.000 euros en 2025, eh, eh, ya eso os lo digo hoy, una cubierta <coughs> en toda regla.
4: Bueno, a ver chicos, mal.
0: una cosa que es muy tarde, vamos. Pero eh, que quería comentaros un tema que no está en el guión además, que me sorprende que no es esté, genial, genial. y es un rumor que ha salido, creo que salió ayer o antes de ayer, de Apple Watch independiente del iPhone, ¿cómo lo veis?
3: Perfecto. Pero, ¿Quién ha hecho el rumor ese?
0: Un señor por ahí. No sé, no, no, no es juego. No, por, eso, por, eso, no, por eso me lo creo más. Junto
4: vale. a Alexis.
2: Porque
0: te Yo interesa. ¿sí que, no?
4: Si no puedo salir Alexis. de casa sin, sin el teléfono en el bolsillo, nada más que con el reloj y los auriculares.
0: Hombre, eso, pero, pero David, eso es más reloj LTE. No, pero no,
4: pero, pero te quiero decir. <ríe> Sin, sin, independientemente, o sea, ya dejar el iPhone, olvidarte de él no, durante el, un no, día, el, dos no, 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 no.
0: El, el
4: rumor no, no, es que puedas comprarte el Apple Watch no, sin tener un iPhone, es que tú tengas un móvil ah, bueno, vale. y te compres sí, un Apple Watch, pues también o sea igual, igual de bien
5: las igual. lentes de Apple se supone, también que van a ser completamente independientes del ecosistema ¿vale? es decir tú puedes no tener nada de Apple y comprártelas y se pueden activar directamente desde el dispositivo,
2: ¿vale? También hubo, Julio, también hubo rumores de que decían que iban a necesitar, ¿no? iPhone. No. Que iba a ser esclavo. No. En lo que van bueno, a Todavía le... la potencia en... que necesitaban no está... No, pero en teoría va a llevar buen
4: procesador y todo, o sea.
5: Eso no es... O sea, las gafas son completamente autónomas, ¿vale? Estás, confundiendo, a las estás confundiendo claro, lentes con gafas vale las lentes son totalmente sí, sí, autónomas el, gafas. Es que, a el ver,
2: concepto ver,
5: no es el concepto, es que el problema es que como Apple no cuenta el nada al final es... <risa> al final el problema es que como Apple no cuenta nada, no nos enteramos de toda la historia y perdemos cosas vale Apple ya debería tener en el mercado desde 2021 vale unas gafas de realidad aumentada, parecidas a las Google Glasses, que lo que hicieran es proyectar como si fuera un Head-Up Display de coche lo que tú puedes ver en un Apple Watch. ¿vale? Es decir, algo muy parecido a algo que existe en el mercado y que ha sido un fracaso, llamadas las Intel Bond, vale. Entonces, esas gafas que Apple iba a sacar tenían toda la lógica y todo el funcionamiento en el teléfono y enviaban la, a las gafas como un proyector igual que sucede con el Apple Watch ¿vale? entonces esas gafas eran para eso para tener un Apple Watch suspendido en el aire que tú pudieras ver en cualquier momento y que con un LiDAR, solo con un LiDAR porque no tenía cámara tú pudieras tocar esa interfaz y pasar los elementos etcétera ¿vale? y ese producto llegó casi a ser a, a fase final de producción ¿vale? Hasta que al final el comité de dirección lo descartó porque no tenía sentido alguno, ya que, repito, era un Apple Watch, pero visto flotante encima. Pero se había llegado a acuerdos incluso con grandes marcas de moda, ¿vale? Como Carolina Herrera, Paco Rabán, tal, que sabes que hacen eh, de estas de, de monturas de gafas, la mía son de Armani, ¿vale? Entonces, habían llegado a acuerdos con grandes marcas de moda para sacar... Gafas, monturas de gafas que incluso pudieran estar graduadas y que tuvieran esta, eh, esta forma de eh, Apple Glass, vale que es como se si iban a llamar, para que tú pudieras ir con tu gafa y pudieras en cualquier momento, desviando la vista, ver ese, esa interfaz flotante en el aire que te permitiera tocarla y que pudieras estar controlando sin tener un reloj o sin tener que sacarlo. Pero eso se descartó justo antes de sacarlo y se tiró a la basura todo el proyecto porque se dieron cuenta que no tenía sentido alguno y que eso se podía cargar la tecnología de realidad aumentada. ¿vale? Entonces, eso es lo que se habló en su día que dependía del iPhone. ¿vale? Ese fue el momento en el que Apple descartó ese producto y se puso a trabajar en las actuales lentes de realidad mixta, que son pues eso, unas lentes que son totalmente ciegas pero con 12 cámaras alrededor que captan todo lo que hay a tu alrededor y lo ponen dentro de la lente para que tengas una experiencia más inmersiva. Y
1: ¿Vale? sí, eso recuerdo que, que yo creo que este, sí, el tema de la Apple Watch, que además, mira, se me ha olvidado y no lo he recordado porque la otra vez que viniste, es que yo presto mucha atención a todo lo que dices y más a las gafas. Así que me quedó clarísimo con el tema del, del Apple Watch suspendido. De hecho, me hubiera gustado tener un prototipo de esos, la verdad, como a todo buen fricazo. Pero bueno, vamos allá porque eh, después de todas las explicaciones parece que hay unas cosas interesantes relacionadas con los paneles para poder terminar y el, pre el Pregúntame de la Semana, Mactrompa, para darle un poco de chicha y final. Eh, ¿Qué ocurre con esa noticia? Que, ¿Qué pasa? ¿Van a salir como pompitas como las de las burbujas que explotas o qué pasa aquí? Cuéntanos, Mactrompa. Está silenciado, tropa
3: Perdonad, digo que es el primer juego que me bajé yo, el de, el de en, el, en el iPhone 4 o así, o en el 3G, cuando salió la, en el 3G, cuando salió la Play Store, creo que el primer juego que me descargué fue el de petar las burbujitas, ese y el de la cerveza. Muy bien. <risa> eh, bueno, os comento, eh, una empresa eh, que se llama Future Interfaces Group de eh, Carnegie Mellon han anunciado una tecnología táctil que podría habilitar un teclado emergente en una pantalla plana como la de un smartphone, ¿vale? Los que podemos estar viendo el vídeo ahora en directo veréis que es una pantalla donde le van saliendo unas burbujitas, ¿vale? Esto es un mecanismo eh, de unas bombas hidráulicas muy, 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 muy pequeñitas que lo que permite hacer es que cada punto de estos que nosotros estamos viendo en pantalla que se hincha, se pueda controlar de manera totalmente independiente. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, esto nos podría dar un extra eh, áptico, pero real, en, en las pantallas en el uso de, del teléfono. A día de hoy esto, estamos hablando de que ya lo han podido hacer lo suficientemente pequeño, que mide tan solo 5 milímetros perdón, de, de anchura. En el vídeo veréis que se ha visto un centímetro, eso es contando la base. Vale, pero lo que es el panel es, son, son solamente 5 milímetros de, de anchura en la pantalla y eh, me parece una tecnología brutal que no sé si en algún momento alguna empresa de telefonía la va a poder implementar o no, pero le veo muchísimos usos, ¿no sé vosotros?
1: Es interesante, esto ya yo, yo lo creo que lo he visto en más de una ocasión, creo que habrán perfeccionado la técnica, eh, me sorprende mucho esas burbujas como se vienen en el vídeo, que el que esté viendo el directo y vamos a dejar a David Sánchez que nos diga qué le parecen las burbujitas, si le gustaría verlo en algún dispositivo y quién sabe si Apple alguna vez adoptaría algo parecido a esto. A ver, a mí para
4: mí no le veo... Será porque yo también estoy falto de imaginación. Yo para mí no le veo mucho sentido, pero sí le veo mucho sentido para, para personas con, con problemas visuales, por ejemplo, que pueda sacar algún algún tipo de, de escritura en braille o algo así mm. no sé pero yo para mí sinceramente no le veo no le veo mucha utilidad nada más
1: que para pues eh, entretenimiento y poco más vale, no, claro no si no tienes un dispositivo que no lo puedes ver independientemente de que tú sí veas porque a lo mejor sea la referencia a la hora de tocarte una de las varillas de la gafa o algo así sí pues tiene una referencia de pulsar y de saber lo que estás tocando en vez de, mm. en vez de que sea una superficie recta. Entonces pues puede ser interesante, pero vamos, quizá le queden muchísimos años a esta tecnología.
4: Claro, si no, yo, yo tal y como lo estoy viendo, pues eso no, no me parece muy atractivo para mí, sinceramente. O sea Aparte es un panel grande, imagino que se podrá minimizar y tal, pero... Pero de momento, pues. Es como el, no...
1: el tamaño de una teclita, un, poco, un poquito más pequeño que una tecla de, de, un, de un. Claro, pero eso imagínate ponértelo, yo qué sé, en un, en auricular. un auricular,
4: en un auricular no. como mucho te daría para una burbujita de esas. No bueno, sé. Claro, ¿no? Es
3: que estamos hablando de una generación muy temprana. Esto tiende a hacerse cada vez más pequeño. Sí, sí, tú sí, puedes sí. hacer el botón cada vez más pequeño. A, como has podido ver ahora en el vídeo, darle el, la forma del botón de apagado, la forma del botón de play, la forma del botón de tirar hacia atrás o hacia adelante. Mm -hmm. Yo esto, como se lo decía ahora a Antonio Recio en el chat, le veo posibilidades muchísimas. La primera que me ha venido a la cabeza es meter este tipo de tecnología, mucho más pequeña, en unos guantes y que lo puedas utilizar en realidad aumentada y realidad virtual. Sí,
4: sí mira, ahí sí
1: por, te daría la sensación de tacto, de... de sí. Estamos viendo como en un supuesto panel de un iPhone, si no es el propio panel del iPhone, eh, coge, una, coge pues eso, una emergencia a la pantalla, una, una protuberancia que hace pues eh, ver el perfectamente el propio eh, de botón de la alarma, cómo coge la superficie y tú puedes apretarlo porque se mueve. Entonces, eh, lo veo la verdad es que es interesante y mola. Otra cosa es que esto al final se adopte. No sé si cómo lo veis el resto.
3: Y a nivel de accesibilidad hoy que tenemos al Rincón de T. aquí yo creo que les puede ayudar a poder manejarse todavía mejor si cabe que lo llevan mejor que nosotros pero eh, para moverse por los menús y demás creo que podría ser una ayuda también
1: desde luego como referencia seguro que sí. Yo aparte por supuesto de lo que habéis comentado
2: el tema de accesibilidad que yo creo que puede ser lo más interesante yo en la hora de los unicornios a mí me encantaría lo que pasa que sí, como ya la está muerto, enterrado, sepultado y el velatorio hecho de la touch bar imaginar una touch bar combinado con esto con los controles para editar para audio para reproducción a mí me molaría Pero encontraría esa buena,
4: touch, casi y en qué cambiaría de tener un teclado
1: el que puede cambiar de forma lo mismo
4: que te aportaba la touch bar sí
1: vale es personalizable, que, que al final tú, vamos, bueno, las últimas imágenes del vídeo ya se ven mucho más espectaculares cuando lo pones encima del panel de un iPhone. Ahí se ve como sí, mucho sí. más sentido, ahí sí. se ve como la como si estuviera producto acabado. Ahí parece un poquito más chulo cómo podría funcionar. Eh, Julio, ¿te seduce la, las, las bombitas estas que hemos visto? ¿Te gustan?
3: Eso es un seúl, si ¿no? <risa>
5: creo,
0: creo que no lo único que estaba vendido eso para allá.
5: El problema es que esto eh, va a convertir en algo problemático la calidad visual. Entonces yo esto solo lo usaría en determinadas partes y para determinados tipos de usuario muy concreto, en este caso aquellos que tienen algún tipo de eh, bueno, pues de, de, de discapacidad visual en distintos grados, ¿no? pero más allá de eso, claro.
4: no le veo mucho sentido. Es que me, me, me opino igual.
3: No sé, yo, yo le veo muchas posibilidades. Yo me, me estoy imaginando jugar a un videojuego que te sale la cruceta física ahí oh, en la es pantalla.
1: Que, eso sí mola más, pero claro, si luego funciona bien, no, eh, no. si luego eso tiene sí, su eje, pero, puede... pero ten en cuenta que tienes que presionar, o sea.
4: Eh...
3: Eso
6: Pero no, hasta no
3: lo hace que... ya, aunque sea ficticia la tecla.
5: Hasta que no lo pruebe por hub, no veo yo salir a esto de... La
7: sé que se mueve tú, 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 tú
4: estás viendo nipples ahí, ¿no? Igual que
6: <risa> <risa> te, hemos
5: dado, te lo hemos puesto a huevo y tiene
2: que no acertaba el botón, ¿eh? ¿Que de verdad. <risa> Le hemos medio enseñado al trapo y ha
7: entrado, ha entrado, ¿eh?
1: entrado. Genial. Bueno, pues eh, en vistas de que nos no ha seducido sobre todo a los invitados eh, cómo, cómo funciona esta pantalla, eh, vamos allá con el Pregúntame de la semana, MacTrompa, En este caso, como ya... Una,
5: si me permitís una última noticia, que creo que es importante que lo comentemos, ¿vale? ¿Vale? Eh, ChatGPT vuelve a Italia.
1: Ah, muy buena ya noticia. Ya es ah, oficial. ¿Es una exclusiva uh -huh. de ahora de última hora o qué?
5: Hace cinco horas lo ha dicho San Alman, el CEO de, de OpenAI, que ha levantado la restricción de ChatGPT en Italia. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, Muy eso bien, es un bien, buen bien. paso derivado de la última opción que le han metido al servicio de poder negar que tus conversaciones sirvan para futuros entrenamientos y que puedas borrar tu historial del chat y que OpenAI no se quede con nada de ello. ¿Vale? O sea, que han conseguido digamos que han conseguido eso han conseguido cumplir con la normativa de privacidad de la Comunidad Europea y darles toda la información necesaria para cumplir todo ese reglamento general de protección de datos que eh, estaban fallando en algunas cositas absurdas y muy tontas que me parece una locura el haber negado en un país entero ese servicio por el hecho de esas cosas, pero bueno, las cosas como son. Al final hay cosas que vienen bien, les han dado una aguanta importante, se han puesto las pilas, han hecho todo lo que tenían que hacer a nivel de privacidad y Pero eso pues ya. al final nos va a
1: beneficiar a todos. Genial. Bueno, pues entonces muy buena noticia y yo ya que sacas el tema de chat GPT, y como tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad, Iván? Eh, yo he visto funcionar hoy chat PDF y he flipado. O sea, eh, no conocía esa herramienta. Eh, metimos, hemos metido un chat eh, en el chat PDF, el que no lo conozca, es que tú le subes un archivo PDF y él eh, no solamente te lo lee y lo entiende sino que te lo explica y te hace preguntas para que ya tenga las respuestas él el mismo de haberte hecho el análisis, es una verdadera pasada, aquel que no la conozca le animo a que lo pueda probar las tú tablas no usas... las lee un poco mal ¿eh? perdón, no, si tienes no tablas usa... y tal, las lee mal el chat, ver, digo... el, el chat PDF el chat PDF a ver,
5: tú no usas Edge, ¿verdad?
1: Edge lo, lo uso, pero no sí. le está con el, con Bing, dices, con lo de Bing, Sí, porque sí. Bing hace eso. Pero lee también el PDF y también te lo hace lo mismo, las mismas preguntas y todo igual sí, que. Tú el abres el, abres el PDF. PDF,
5: tú abres el chat, abres con Edge un PDF y le haces
1: cualquier pregunta del PDF y te la contesta. Este bueno. es como que te hace un análisis y te hace las preguntas directamente formuladas. Es la A ver, diferencia. Que creo chat que pueda... PDF
5: es una. Eh, una implementación que lo que hace es coger el PDF mandárselo a ChatGPT y usarlo como contexto. Eh, bueno, vale, sí. entonces eso eh, da problemas, pues como he comentado con el tema de las tablas, con el tema de determinados datos, etcétera, etcétera. Vale, funciona muchísimo mejor en ese sentido. Bing. Bing de vale. hecho, con Bing tú puedes entrar a una página, a cualquiera de las noticias que tú lees, entras en Bing y le dices, ¿de qué va esta noticia? y te la explica aunque esté en otro idioma
1: Bueno, que lo tenga interpretado y además eh, implementado y que además funcione mejor que el chat PDF lo que pasa es que lo he probado yo y la verdad es que me ha, me ha encantado con un compañero eso, el... pues
5: Si te ha gustado, prueba Bing y verás que te gustará más todavía
1: Genial, pues si queréis vamos allá con el Pregúntame de la Semana que esta le toca al señor David Sánchez así que eh, vamos a dejaros en la intimidad, además trompa y a ti para que hagas el Pregúntame de la Semana si te parece
4: Vamos, no me lo esperaba, pero vamos. Hombre, hombre, ya
1: sabes, yo quiero saber la música y escuchar dónde se
0: levanta.
3: <ríe> Perdón, me estaba riendo por el, por el, por el tweet que ha puesto Julio César. Es que, es, es, es madre mía, qué tío. Eh, muy buenas, David. Gracias por pasarte por Manzanas. No, Siento no, que hayas tardado tanto en venir, vale, pero que no tardes tanto en repetir.
4: Cuando digáis, oye, yo a, a, a vuestras órdenes, ya lo sabes.
3: Eso está hecho. Eh, ¿Qué serie estás viendo? ¿A qué serie estás enganchado?
4: Ahora mismo ninguna. Ninguna, pues, pues, eh, sí. pero no, porque no, me duermo antes de que, de que empiecen los, los, los títulos de crédito. Pero estoy, estoy revisitando House of the Dragon. Porque me quiero, me quiero preparar para, para la segunda temporada
3: yo debería hacerlo lo dejé en la cuarta en el cuarto o quinto episodio creo y no a mí
4: me, me gustó mucho me gustó no, no tanto como juego de tronos pero me gustó mucho muy interesante le
3: daremos una segunda oportunidad
4: uh -huh.
3: y de jugar cómo andas
4: de jugar pues un poco en la misma línea de, de las series aunque de verdad, jugando ahí. Sí, no no y soy muy jugón ¿eh? soy muy jugón eh, pero tengo un juego, bueno, tengo un par de juegos a los que les echa un par de horas a cada uno. Eh, uno me parece que sigue sigue un poco en fase beta, eh, que es el Song of the Forest. Uh -huh. eh, es en primera persona, está, está bastante bien, tiene su rollito de crafteo y tal, de supervivencia, hay enemigos, está bastante, bastante chulillo. Y luego otro que es un poco, yo le llamaría la inversa de Age of Empires. Va, bueno, no es de estrategia, es de gestión de recursos, eh, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Eh, Terra Terranil.
3: Este no lo conozco.
4: Eh, pues es un juego muy pequeñito, es un juego, creo que me queda poco, o sea, le juego un par de horas y creo que me quedarán otro par de horas. Eh, y es lo contrario a cualquier juego de, de gestión de recursos. O sea, en cualquier juego de gestión de recursos tú obtienes recursos para construir una ciudad o para construirte lo que sea. Aquí es al contrario, aquí tienes un terreno destruido y tienes que gestionar todos los recursos disponibles para devolver ese, ese ecosistema a, a un estado saludable. Y luego recoges y te piras y dejas un ¿La terreno la limpio. Muy bien. Está ¿Hay gameplay?
3: Como diría mi amigo Maquinani
4: eh, Sí, mira, hay uno de, de Alex el Capo
3: Venga, tenemos un vistazo para Back to the Game
4: uh -huh.
3: eh, ¿Qué música te pones cuando te levantas?
4: Eh, rock rock duro, Reincidentes, Platero eh, Bueno, últimamente estoy escuchando mucho al Kanka Lo descubrí en un podcast de estos famosos de, Creo que fue mi año favorito algo así y, y me gustó mucho el Kanka y me lo estoy poniendo bastante últimamente. Muy melódico, muy tal, pero, pero tiene su marchita.
3: Muy bien, muy bien. Y David, ¿qué es lo último que te has comprado? Aunque no tenga nada que ver con la tecnología.
4: Eh, pues precisamente es tecnología, <risa> lo último que me he comprado. Eh, un par de homepots. ¿Ah, sí? ¿Por parejas? Eh, sí, pero los mini. mini.
3: Ah, <risa> bien, correcto.
4: Sí, sí. Muy bien, muy
3: bien. Venga, pues te envío todos los compañeros y te hago la última Venga Iván, pobre está, muertecico.
4: Pobrecillo eh,
3: esta, esta, frase, eso, esta frase esta pregunta la, la, la empezamos con Julio César en su primera visita y nos dejó atónitos con su respuesta Vamos a ver si tú consigues algo parecido
1: no creo luego te, digo, luego, te digo no,
3: luego te digo que no respondió Julio César a mí se me quedó grabado a fuego lo recordamos si Era tuvieras... la pregunta
1: de la semana eh, ya, ya, pero bueno
3: si, lo estudi... si estuvieras cenando con Tim Cook ¿qué le, ¿qué le dirías?
4: Eh... Mm... hay alguna vacante para mí
1: uy, es parecido <risa> ojo
3: Ojo, ojo. Bien, pues va por ahí el tema, ¿eh? Julio César dijo algo parecido, ¿Eh? un poco más directo. Un poquito, un poquito solo. El bueno de Julio César dijo: ni corto ni prezo, mirando a cámara. Apple, tú no lo sabes, pero me necesitas.
1: <risa> Oye, para de Julio, muy poco tarde, no sé dónde por la rama, le dijo directamente lo que tenía que decir. Está bien. ¿Y pero David cuando sonaba? No, y tú me dices, yo, yo aunque
4: sea haciendo fotocopias, o sea, que me pague un buen sueldo y ya está, ¿sabes? Claro. <risa> sí, importante, lo
1: importante. Muy guapo todo lo que juegas, el tema del rock, eh? bueno, ya conocemos un poquito más a David Sánchez, del equipo de Isenacode, que por lo visto se lo han pasado muy bien eh? parte de tu equipo sí. con Matronpa. No sí. sé si nos van a dejar que pongamos la exclusiva de una fotografía. Mac, ¿dás el permiso? ¿Tengo que pedírselo a Sergio o se puede...? Por, 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 por mí está publicada en Instagram, no creo que sea ningún delito. Ah, vale, vale. No, sabía, no me he dado cuenta. No, la,
3: ¿cuál vas a poner? ¿La que estamos los tres? Esta no está publicada. la, la Por la, la de Instagram. Y te,
4: te quitas de líos. La que está la, que... la que salen desnudos, ¿no? poner Esa, esa. Claro la de la lucha de sables esa que habéis mandado por el grupo antes <risa>
1: hombre tío mira, aquí están, que... están pasándoselo bien eh, pues tomando algo el gran eh, Antonio Recio Sergio Navas y Mac Trompa con su camiseta de manzanas enfrentadas allí en, en terraza era verdad
3: no solamente en la ciudad de, de Recio sino en el barrio de Recio así que no, yo me sentí como en casa
5: genial es un, pues, es un barrio rico no es un barrio pudiente <risa> Es un barrio
1: donde se puede vivir bien, no, no voy a mentir. Claro que sí, claro que sí. Pues eh, estamos llegando ya al final de Manzanas Enfrentadas número 160. Agradecemos a toda la participación que ha habido en el chat, que ha sido eh, bastante colaborado con el gran Pedro Rivas, Antonio Recio, Domingo Viejo Castado. No sé si se querrá despedir con el Apple Watch, con esta tecnología ¿Qué te parece, sí, sí. Julio, esta chorrada que he hecho con el, con el Apple Watch. ¿Te, te ha gustado o te parece una chorrada? Dilo, dilo sinceramente.
3: ¡Tichorrada, por Dios, dichorrada. chorrada.
4: Porque puede ser determinante, ¿eh? Pero es oh, eh, eh, tecnología punta, ¿no?
1: Eh, esto no lo ha he hecho nadie, tío. O sea, tenemos que sacarnosla aquí. Julio, no podemos eh, hacer otra cosa. Pues que si eso. no lo ha hecho
4: nadie, pregúntate por qué.
1: Por eso. Pues, eh. Es, eh... es interesante. Peculiar. Bueno. Que, que diga eso, que diga eso, Julio. Tú fíjate ya cómo me voy a la cama de contento. Vamos,
3: vamos a tener aquí la función esta: 80 programas.
1: ¿Puede recordar, MacTrompa, para que no lo diga yo solo todas las redes en las que estamos y además de qué manera van a poder recibir ese mero los lunes en exclusiva a los que se suscriban mediante Prime. Eh, y eso
0: pues eh, decir que, David, teníamos que haber analizado eso también hace unas cuantas semanas cuando teníamos este sí. objeto de Hotest Free
1: Sí, porque con las gafas va a tener mucho protagonismo, Julio que sí, tiene
2: que... cosa. Nos podrán criticar otras cosas, pero que somos pioneros y fanboy, no nos olvida nadie
1: sí, sí, por lo menos por intentar no va a quedar Pero bueno, hemos disfrutado de la compañía de David Sánchez y de Julio César Fernández Por, por, segu... bueno, por segunda vez Julio y por primera vez David, esperamos que vengáis Por, 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 por segunda o por tercera ¿Ya la tercera de Julio? Ostras, mi... Micro -led, no, ni mi ni Es que me,
5: me, me repito, me repito.
1: No, 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 no,
4: no. Yo, cuando ¿Qué? digáis, yo encantado, me lo he pasado como los indios. Así te lo digo. Me lo he pasado muy bien. Sí, sí. Y El es que es aquí sois... tenemos un contrato que a partir del cuarto hay que cobrar. Entonces, claro, hay que ver qué hacemos. Bueno, jugar. pues bueno, me, me invitas otras dos y ya la, la próxima, pues. Me, me
1: baneas del canal y ya está. Bueno, el, es el abogado de -Code, ya me está diciendo derecho de imagen. Soy madridista, lo siento, Pedro. Espero que me puedas perdonar por eh, tus derechos. Y Antonio Arti, a todos los que habéis estado en el grupo, como Subidón 1, como todos los que ya he nombrado anteriormente, porque no dejo a casi nadie sin leer. Eh, el gran laico, David Sanrodi, que también ha estado aquí dándole todo. Es que la verdad es que hay un chat interminable. Así que, Mactrompa... Eh, nos vamos hasta el próximo miércoles los que no estén en Prime y en los lunes los que sí lo estén.
3: Sí, señor. Eh, ya lo sabéis, chicos, si os gusta este formato compartirlo con vuestros amigos, suscribiros en el canal de Twitch que tendréis una ventaja exclusiva con un grupo VIP de Telegram donde ponemos el mero 24 horas antes de que se publique... 48, 48. Bueno, 48 sí si se ha grabado, amigo mío. Y... <risa>
4: Aquí sacando <risa> las entretelas.
3: Claro que si no. Seguirnos en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Mastodon para estar a la última de las noticias de Apple de una manera diferente. A todos los demás, el próximo miércoles tendréis una nueva ración de mero a vuestra disposición. Y hasta el próximo viernes a las 11, donde viene un invitado increíble. Eh, vamos a llamarle el señor retro más importante de España.
5: Bi y ahí ha ido poco? Qué increíble, es increíble. Ya sé que,
4: que eres. Es la máquina? La máquina? <risa> lo primero de todo. Despídete
1: si puedes, si no te has dormido todavía, señor Domingo Espejo, y nos vamos todos a la cama y agradecemos como todos eh, lo que has estado aquí. Muchas gracias.
7: Eso es un
0: buen sitio para
1: Estás cojonudo. ¿eh? Pues nada,
7: un placer haber tenido la oportunidad de estar un ratito con vosotros y que nada, ya sé lo que sientes con esta calidad de sonido y buenas noches a todos, que descanse y de buenas noches domingo, buenas
3: noches Chao. Domingo. y no puedo buenas buenas dejarlo, noches a todos. permitirme Permitidme, preparar el cumpleaños feliz.
1: ¿Ah, también, madre mía, Sí, resisto. prepáralo, prepáralo.
3: Ayer cuando empezábamos a grabar este programa fue el 20 aniversario de la iTunes Music Store. de,
1: de, 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 de Parchis. Venga, para Parchis lo tenemos. Eh, y los cedías por mi hija, que desde
0: hace una hora es su cumpleaños, macho, y lo es muy mal, muy mal.
1: Y para cumpleaños también, venga. la, la tasa si queremos.
0: para cu Cuando nos sí. escuche dentro de 20 años. Nos vamos, a la, ya. Ya, corta, vamos. corta, corta, que nos corta YouTube.
2: Que nos banean. Sí.
1: Gracias, Julio, gracias, David. Lo tenemos. Muchas a gracias a
2: vosotros,
4: chicos.